0: U današnjoj epizodi pojačala moj gost je Mićko Ljubičići. Pričali smo o gotovo 40 godina njegove karijere i o tome kako kada ne možeš da se odlučiš čime baš tačno hoćeš da se baviš, ali znaš da voliš mnoge stvari, možda možeš da se opredališ za to da ceo život radiš te stvari koje voliš. Videćete kako je to sve izgledalo kroz 80. 90. 2000 pa do danas, kroz sve neke ključne projekte koje je tokom života radio i naravno kroz ono što, što se provlači gotovo svo vreme njegovog stvaralaštva to je ta potreba da se izrazi kroz različite formate i različite medije uživajte Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kojem nas možda slušate i gledate najvjerovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabriki. Roboti su super. Japanski roboti i pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u na tom. 140 neku epizodu kasnije mogu da kažem da, da, da imam neverovatnu čast, privilegiju i zadovoljstvo da uh, ugostim čoveka koji me oduševljavao od trenutka kada sam se prvi put zainteresovao za medije, marketing i sve ostalo, koji je jedan od onih koji su me motivisali da krenem tim putem i da pronađem sebe negde u toj komunikaciji iako mi nikad nije išlo od ruke, imao sam dosta dobru motivaciju i dosta dobro učitelje iako oni to nisu znali. Uh, Mičko, dobro došao
1: bolje našo, hvala na lepom uvodu. I, I hvala svega. na, na ovaj šansi što si mi dao kao klinac, da ti budem motivacija. <laughs>
0: pa, znaš šta, znaš, sećaš se kako je to vreme bilo i svaka prilika da te neko da, da. nasmeje, a vi ste to radili kroz mnogi formati, mislim, meni su i dalje najominjeniji bili formati reklama koje ste radili, koje su bile genijalne. Znaš, ono, U, u nekom užasno sivom, mračnom, crnom vremenu, s vremena na vreme se pojavi negde nekakva iskrica nečega zabavnog i interesantnog, onda su se pojavile i knjige, ja sam ono čekao u redu da kupim Nacionalni park Srbija, nao sam ga na pamet, kao i vjerovatno svi klinci negde te generacije, tako da stvarno je stvarno je velika privilegija što si, što si danas ovde i što si mi gost. Kao i sa svim mojim gostima, moram da ti postavim isto pitanje na početku jer prosto sve kreće odatle a to je naše čujno
1: mančmelo pitanje šta si teo da budeš kad porastiš? Mislim da se prvi deo odgovora neće mnogo razlikovati od predpostavljam odgovora i nekih tvojih gostiju, a to je matrogasac policajac slične te neke uniforme sa neđelatnosti, znači koje se baziraju na nekoj akciji, jel? Obično dobročinoje akcije, nešto nekog, nekog spasava, je tako dalje tako dalje. Ali ja sam ovaj pored toga imao jednu jednu strašno jaku potrebu da budem indianac. I kad smo igrali Kauboj a Indije, kako što nekad zvalo, Kauboj a Indianaca, ja sam uvijek bio indianac. Nešto sam želio da I posle sam razmišljao, to? I mislim da znam odgovor. E, ta potreba za slobodom. Naša prostranstva, širina, <laughs> jahanje svog ponija, <laughs> svoju skvona na konja ili pored ove, sebe u Vigvamu, e, nomadi, s, putovanja, m, m, priroda, sve to o, nešto što čini, čini mi se o, o, moju ličnost, a što sam ja tad nisam znao da Da prevedem u nešto drugo, neko drugo zanimanje, pa sam se eto bavio time da budem indijanac. I dan-danas sam, u stvari, veliki zagovornik slobode po svakom, po svakom kriterijumu. Ne slobode na račun tuđe slobode, samo ne na, ne na taj način, račun, ali na račun svih mogućih zatvaranja. Znači, ja imam jednu vrstu klaustrofobije, znači, ja imam fobiju od toga da imam ograničenja po bilo osnovu, znači ne, ne, ne prostor, nego, nego i, i vreme i znači, moji rokovi kad radim neke poslove su uvek uh, vrlo fleksibilni, ja to naglasim ljudima i im kažem, kažem fleksibilni, znači duži, jel? Ja? I to je verovatno ta indijanac u meni. E sad kasnije kad sam malo odrastao, onda sam se ozbiljio, shvatio da život nije to i onda od tog trenutka sam želao da postanem... Zoro osvetnik. I evo dana današnjeg želim da budem Zoro. A, kako
0: izgledalo ovaj u, u periodu osnovne srednje škole? Šta su bila neke interesovanja koje su tebili? Kako si bio džak? Kako si se ponašao?
1: Bio sam ovako, evo ti. Bio sam najčešće odličan. Pomalo u jednom trenutku kad je krenuo uber, pubertet sam podbacio pa bio neki vrlo dobar ali dobar sam ja džak bio, jako nisam mnogo učio. E, hvatao sam dosta na, na obaveštenost, inteligenciju i na to što su me interesuvali mnoge stvari od malih nogu, pa sam čitao puno enciklopedije. U to vremeni je bilo googla, pa si se sve morao da se obavestiš čitajući nula Rusovu ili sliče enciklopedije. Za Britaniku se nije imalo. E, dakle, sve me to zanimalo i, ono, i sve to što me, i mnogo od toga što me je zanimalo nije potpadalo po školski program. Ono što jeste potpadao po školski program, tome nisam davao mnogo vremena da bi učio, ponavljao, ali sam, kažem, umeo da, da pronađem suštinu. Čini mi se i kao klinac i da da kažem to što treba do početku nastavniku, kasnije profesoru, govorim i o osnovnoj i o srednjej školi, nisam sedeo mnogo nad tom knjigom. Nego sam hvatao ono što je važno, a pravi nastavnici i pravi profesori su to vreme poštovali kad dete izvuče što jeste važno, još su bili pravi pedagozi, a ne one nisu favorizovali one koje biflaju. Pa čak i kad dobiju petice i kad su vukovci, to nije se mnogo računalo na te. Znalo se da će kroz život proći na gde god mogu na to biflanje. Ja ja sam želeo da kroz život ne prolazim na učenje na pameti na biflanje, nego da da to bude e, izlačenje nekih logičkih, e, racionalnih zaključaka uh uvek pomešanih sa onim emocionalnim, ako je moguće, je U u periodu odrastanja i učenja i e, inter, samim tim drugi deo Odgovora na tvoje pitanje šta me sve interesovalo, svašta me interesovalo. I to je jedno vreme meni izgledalo kao prokletstvo. Bukvalno do neke vojske do 18. 19. godine ja sam mislio da je stvari prokletstvo kada te previše toga interesuje jer naš osećaš se kao naj Buridanov magarac, ali ne koji je umrao od glad između dva stoga sena, što nije mogo da se opredeli da li s levog ili desnog, nego imam šest stogova sena. Ja ne znamo dakle da jedem i bojim se, ostaću gladan. Interesuvalo me režija, gluma, um, 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 pevanje, svirka, pisanje, pesmi, poezija, poezija, um, interesovala ime imitacija, odnosno zasmejavanje drugih. I sve ovo što sam ti rekao, uh, uh, sam ja i radio tad. Na malom svom nivou, je tako, klinca, koji je to mogo da radi u sobi, sa svojim drugovima, u školi itd. i tako dalje. I zasmejavao drugare za vreme časova, pa me ovaj, uh, nastavnici i profesori nisu... Uh, Nisu videli da se smejem, a vide se smeju ovaj okolo, i onda kažu, ne ostavite tog dečka da uči i da prati nastavu. Ajde više. Znaš, ja ispado ono, okej, okay, a oni ispadoš. Problematiče što se smeju. Pa, a, dakle, pokazivali su se neki, neki a, koreni i glume, i pisanja, i imitacije, i muzike. Ja sam od šeste, sedme godine, u stvari, u muzičkoj škole, se zavešen nižu muzičku školu, siroviolinu, siroklavir, Kasni je naučio sam gitaru. Hoće da kažem, meni je muzika recimo mnogo više u životu uh, predstavljala nego što i predstavlja dan danas, nego što ljudi to znaju. Ali okej, okay, nisam nisam gurao tu liniju jer nisam želao recimo da budem reproduktivni muzičar. Nisam želeo da nastavim srednje školovanje i akademiju <clears throat> zato što bih svirao tuđe božanstvene, lepe, ali tuđe. Uh, Pesme, ne pesme, nego jeli, tuđe kompozicije, tuđe, tuđe, tuđa dela autorska, koja ja volim da slušam, ali ne volim po svaku cenu da sviram, a kamo li ne volim da toliko vežbam i da se time zarobim, vraćamo se na klaustrofobiju. Dakle, nego sam uvek teo autorski, da sam pravim to, da sam smišljam priče, da sam smišljam pesme, da pišem. Znači, jedan autorstvo me je uh, proganjalo kao potreba od... Uh, Od, od malih nogu, zaista, i, i, i neka potreba za originalnošću. I dan-danas imam potrebu da budem originalnošću. Užasavam se toga da kopiram nečiji rad, bilo namerno ili slučajno. Naravno, kod slučajnog ne možeš da znaš da li si to uradio. A od onog namernog se klonim kao djav od krsta. A kada
0: prvi put dobijaš priliku da izađeš izvan okvira tog nekog neposrednog kruga svojih prijatelja, drugara, svog okruženja i kako je to izgledalo?
1: Iz neposrednog kruga? Pa sviti nastupi... S, a, hm. U stvari nije, nije, nije se ukazala prilika za tako nešto zaista pre, prevojske, Kada sam uh, uzeo učešća u nekim, u nekim tako recitalima i tako da ih nazovem nekim uh, drugar jedan bosanac i ja smo pravili neke uh, pesme koje se tiču vojničkog života. Kao, kao kad bi se danas uh, bavio uh, ovim što sam se bavi u plježu, tako smo se bavili nečim on i ja u ovojsi. Znači imitirali starešine, pričali o vojničkom životu i sami tim dozvoljavali da se identifikuju vojnici. Tu su bili neki prvi nastupi koji su me izdvojili iz jedne sivo-maslinaste sredine u kojoj sam se našao. Dakle, onako, prvi mali nastupi. E, jer teško se izdvojiti kad si uniformisan, onako, kao što si u ojci uniformisan, i tu se ne vidi niko je iz sela, ko je iz grada, ko je intelektualac, odnosno ko pretendoje da bude intelektualac, ko, ko nije pismeni i, i sve ostalo. I uglavnom se profilišu samo prema tome ko je čovjek a ko nije. I koja je više čoveka ako manje. Posle toga svedo, uh, posle su onda, ono je jedno isticanje negativno na pravnom fakultetu, jer sam ja po nekom čudnom defaultu otišao studiran prava. Jes moj otac studirao prava, ali nisam zbog toga otišao, da sam njega pitao otišao bi na medicinu. Ali nešto mi se učinilo da čovek koji je sa dobrim uspehom, odličnim uspehom završio gimnaziju i, i, i ovaj prethodno osnovno školovanje, Da ima širinu uh, koje, koju ja ne znam koju bi mi je drugi fakultet u tom trenutku ponudio, a da se moglo na njega upisati bez prijemnog ispita, jer ja sam prava upisan bez prijemnog ispita, zahvaljujući uspehu iz, iz srednje škole. To je bila na izgled moja prva velika greška, jer sam odebrao, verovatno jedini put u životu da radim nešto što ne volim. A ne znajući čak ni šta je to, ali znajući da ne volim, jer nisam ga ja ni mrzeo, nisam ni znao čemu se radi. E, prvo, prvo isticanje od sredine je bilo ovog što ja jako loše prolazio na tom fakultetu. Ja sam imao šestice, ja sam se provlačio kroz njega i ja sam počeo da stičem oticaja se na glupu stvari. Jer ja ne mogu da popamtim ono što se tamo priča. Naravno, prenebregavao sam činjenicu da, da ja pročitam knjigu jednom. I da to malo nije dovoljno. Da bi sve znao, jel? Naravno sam na drugoj godini. Prvu sam nekako prošao glat sa šestnice, ali druga, kad se pojavlja ovakve knjige na pravima, e, Boga mi to, ne daj nije dovoljno čitati jednom. Nego mora nešto ozbiljno se preduzme. A ja tu vrstu radnih navika, to čitanje, biflanje, gradiva nisam poneo, ni iz gimnazijeva rekao malo pre, išao sam više na neko šire znanje, šire, šire interesovanja, a bili su takvi predmeti istorije, sociologije, ovo međutim, kad ti dođeš na prava gde se predmet zove porodično pravo ili se zove građansko pravo i stvarno pravo, pa to ne može da izme provizuješ, može da proučitaš, da naučiš, da usvojiš, da shvatiš. Tu je bio prvi problem, tu sam počeo sa ističem u, u negativnom smislu po mom mišljenju i rekao a ja sam izgladam glup. Dobro, okej, okay, da vidimo šta ćemo. E onda se poklopilo da, da odlazak na pravnim nije baš bio bez osnova jer je taj moj drugar Saša Kovačević, tadašnji urednik Indeksa u Radio Pozorištu, takođe bio na pravnom. I onda je on mene video na hodniku između dva predanja, kako ja okupljam kako se okupila neka grupica studenata, studentkinja koji su se smejali na čemu ili nekome. Ja se ja shvatio, on svatio da u stvari, tu treba nešto da vidi, a ja, pošto je imao taj malo izoštven kriterijum za, za nastup glumu, već ono što se radilo već tad u indeksom radiopozvešta, došao u, u nekim prapočecima, pozvalo me, posle toga je rekao, kaže, aj dođi preko subotu, znaš šta ja radim, ja sam tamo u indeksom radiopozvešta, znaš šta je? A znam, slušam ponekad po vremenu. dobro dobro se vi aj dođi, kaže. Ja odem i, evo, ovaj odnos prema mikrofonu, kad sam prvi put osetio, znao sam da je to to. Znaš, to je, to je osjećaj koji do tad nikad nisam imao, nikad nisam imao mikrofon ispred sebe, nisam te ljude u kontrolnoj sobi, nikad nisam u reakciju. Već kroz onaj prozor vidiš prve reakcije kad je nešto šašavo, dobro, blesavo, pravo, kad nima dobru energiju. E, kad sam to osetio, jednom otrao sam se. I do dana današnjeg ja nemam, nemam slađi osjećaj nego ispred mikrofona, čak volim ja i kameru, ali nije mi kamera to što mi je mikrofon. Mikrofon mi je zanimljiviji i zato sam većinu svog stvaralaštva, što svog poslovnog stvarala što sad govorimo o jel, ovom delu, 35 godina radio reklame i svega onoga što sam radio u timu Talenata, je vezano za to. Ja dan, dan, dan danas ne odustajem od mikrofona i znam da se e, treba dodatno potruditi da bez slike koju sad imamo, ali koju ja inače nemam tamo kad radim radio reklame, Da se bez slike mora dočarati sva emocija, sva drama, sva radnja sa duh, to je s jedne strane jeftinije, zato što je slika skupa, a s druge strane teže, zato što si uskraćen za važan segment koji se zove vizualno. I moraš sve glasom. E, mene to mene to nadahnjuje.
0: Imamo i poslovi infostu.com pitanje, a to je šta ti bio prvi posao. Jel ti prvi posao bilo indeksovo pozorište, ili
1: je to pre toga bilo nešto? Ne, to mi je bio prvi posao. A pri ga nisam doživljavao kao posao. Zato što mi e, nismo dobijeli praktično nikakve pare za to. Zato kad ne zarađuješ onda nije posao. Tako. Pa samo da shvatio posle prvih mesec dana da mi u stvari dobijamo pare za to da je to osnivač univerzitetska, pazimo, univerzitetska konferencija Saveza socijalističke omladine <laughs> Jugoslavije. To je, znači, osnivač indeksa, indeksa 202, a indeks ovo radiopozorište je bilo ovaj, jedan mali, jedan, jedna rubrika, da ga nazovem, indeksa 202. I, dakle, taj UK SSOJ, takozvani, znači komunistička, jel tako, partijska organizacija, je nama plaćala. Ona je bila osnivač indeksa 202. E, Talas Beograda 202 e, je bio korišćen samo kao e, emiter. Mi nismo bili vlasništvo Radio Beograda. Nije nas plaćao Radio Beograda, plaća nas i UK SSO. E, UK SSO ne se plaća, ali prikada je kao bi kao bi nas sad plaćali 10 evra mesečno. <laughs> po čoveku. Ja sam se grbno izdenadio kad su nam tvoj, na kraju tog prvog meseca podelili 10 evra, odnosno u to vreme ekvivalentu u, u, u dinarima, rekao, šta je ovo? Pa kaže, to su pare, honorar za indeks ovo radio poziv. Ovo se i plaća. <laughs> dobro. Ja bi ovo radio žabe. Ja bi možda i platio da ovo radim, ali dobro, ako se već plaća, ok, i ovaj tu je krenuo moj prvi posao, kao, uslovne čanoma, da ga ja zaista nikad nisam doživljavao. U smislu obaveze, kao, po, u smislu... Ja tu, pravim, ja, da, ja tu pravim veliku, ja, ja sam vrlo uh, uh, odgovoran po pitanju posla kad nešto uh, doživljam kao posao, ja sam krajnji odgovoran kad prihvatim nešto kao posao. Međutim kada nešto što je na neki način posao prihvatiš čistom dušom punom i uh, radio bi ga iza džabe, onda to ja ne doživljam kao posao sve do trenutka dok ne shvatiš da to nosi neku odgovornost, pre društvenu odgovornost, a to smo vrlo brzo shvatili, da nosi društvenu odgovornost, i onda shvatiš da moraš da maltene pola koraka u nazad da je kada ček, čekaj, 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 ček, Nije ovo baš samo igra. Nije ovo samo sedenje u sobi i igranje gde mali vičko ispred zamišljenog mikrofona, zamišljene kamere, režira glumi, imitira nastavnike u gimnaziji ili čak profesor u fakultetu. Ne, ovo sad sluša jedan auditor koji očekuje da nešto odakle dobije. I dobija. I znači, postoji odgovornost. Tu počinje taj osjećaj za odgovornost. Ali i dan-danas mislim da je pravi posao za svakog čoveka, ako se pitaš šta je pravi posao, pravi posao je samo onaj koji bi radio iza drabe. To je ono čime treba da se baviš. Sv, svim srcem, svom energijom, svim duhom, <kuh> bez razmišljenja o, o novcu. Što ne znači da u sledećoj instanci, već u drugom koraku, moraš da razmislite čak da imamo, mora odnači da se živi. Ali nikad prvi korak nije. I meni je to ostalo kao osobina, da nikad prvenstveno ne razmišljam kroz pare. Šta god radio. I u svojoj agenciji, znači koja je komercijalna ili tako agencija, bavi se izradom kampanja i tako dalje. Neću da radim možeš da dođeš da me platiš, ako ja vidim da to što ti radiš i što hoćeš da ti ja iskomuniciram sa javnošću putem oglašavanja, nije nešto s čim se ja suštinski slažem. Ako tražiš od mene da lažem, da govorim ono što nije, ja neću to da radim. Ne postoje te pare. Imam mnogo primera za to i onako, ja sam ih i pričao na, na, na mnogi mesta, sad to nikad nisam radio političke kampanje i neću ih raditi. Iako su to najveće pare u advertisingu u Srbiji. Najveće su pare kad dođu onih mesec, dva dana pre izbora, onda niko ne pita koliko šta košta, samo dajte slogane, samo da pređem cenzus, ne moram da pobedim, samo da pređem cenzus, da uđem u kintu. E, dakle, vraćam na početak, samo ono što bi radio i besplatno, punog srca, je, čini mi se, prava profesija. U suprotnom, baviš se nečim drugim, a imaš hobi. Ja zato nikad nisam imao hobi, zato što je hobi ono što radiš u slobodno vreme. Ja nemam slobodno vreme, zato što sve ono što radim je moj radno vreme. Jes malo zakukuljeno, ali sve čime se bavimo. je istovremeno i moj posao, ja sam se opredelio da od toga živim, a onda nema potrebe da imam slobodno vreme, jer je slobodno vreme znak za neko odmaranje, uživanje. Ne, ja uživam u tome, svemu, jel' tako? I, I to je jedna dvostruka osmica, šargan osmica, što kažu, koja ti omogućava u stvari jedan spokoj. Spokoj koji ti donosi prvo bavljenje svim zašto imaš talente, a ja sam, to ono što sam rekao, Mislio da je svevremeno da je to prokledstvo, pa samo da rekao čekaj, dajde iskoristimo to sve. Jer sam negde čuo ili pročitao, ne drži me za reč, i složio se s tim, pa usvojio kao da je moje, da je talenat Boži dar i da prosto, odnosno da je nešto s čim se rađaš i da si dužan, ne samo u mogućnosti si da ih koristiš te sve talente, nego si dužan pred društvom, pred sredinom, okruženjem, savremenicima, dužan da iskoristiš svoje talente. Oni su ti dati. Nisi ti to kupio. Nisi ni naučio. Ne. Ono što ti je dato, to je tvoja misija. Sad neko ima misiju da bude pisac. I on čovjek kad to shvati, on piše. To je njegova misija. I je srećan dok piše, u principu su srećni i oni kojima, za koje to piše, i on živi svoju profesiju i a, a, živi kroz svoju profesiju i uh, zato voljene srećanje, ispunjenje. Kad imaš ono što sam ja mislio da je prokledstvo, pa se posle ispostavilo da baš nije, više talenata u kome u kojima si nadprosečano. Onda postoji samo stvar organizacije da li možeš sve to da uskladiš. I ja uživam u tome da sad radim jedno, jedan period, da u drugom periodu radim nešto sasvim drugo, U trećem, nešto treće, paralelno sve vreme radim nešto, a to su moje reklame i ono što radim, što su praktično stilske vežbe za mozak, jer ja ih tako i doživljam. To su kao, kao parterna gimnastika za mozak, koju radiš u stvari celog života, zato što je kratka forma ne uzimati previše ni vremena ni truda, a vežbaš se. Gimnastika. Jeste, baš da. Znači kako
0: ja to gledam? Uh a volao bih da čujem i tvoje mišljenje o svemu tome. To je, uh, ja sam nekoliko puta ovde rekao uh, u prethodnim epizodama da uh, je vrlo često za mnogi ljude talent prokletstvo, zato što im spusti ulaznu barijeru negde, ako nisu spremni da rade, onda kada dođe trenutak da treba da rade, oni izgube trku, jer Oni koji nisu imali taj talent su se trudili, već su se navikli da mora da se radi. Ovaj, a tebi nekako bilo prosto jako lako da dođeš do negde i onda imaš problem. Ali evo kako, kako bih ja to sad, iz ovoga što si ti rekao, kako bih ja to fremovao nekako, uh, da uh, je talent nešto što si dobio, nisi ga zaslužio i onda ne bi bilo loše da ga zaslužiš. Da, da, bravo, može i tako. Možem, možem. da ga nekim radom zaslužiš. Da, da, da. Kada si shvatio da imaš sve te talenti, kada si krenuo da ih koristiš za izražavanje, jer u suštini sve što ti radiš su različiti načini izražavanja. Mm. Uh. I kada si prvi put dobio priliku da radiš za deset eura, ali da radiš, kako je bilo, kakak je bilo osjećaj kada dođeš u neku prostoriju gde ima još ludaka
1: kao što si ti? Divan. Podeliti energiju sa sličnim ludacima je jedan proces božanstven. I dobro je pitanje zato što Ja kad bolje razmislim, ja uh, jako nekima delujem kao individualac, jedan naglašeni individualac, i sam u nekim stvarima, prosto radim stvari koje ne možeš da radiš, kad izađem da radim predstav one stvari, ja sam sam na sceni, je jel tako? da vas je više. <laughs> da, da uvek je, je više njih u meni. Ali ni tad ja nisam sam. Ja u stvari, šta hoću ja kažem, ja volim timski rad, strašno, Mene to, mene to podiže. Ja, ja, ja sam tim talenata, mi se zove agencija, 35 godina. Indeks ovo radiopozoržište je tim. Pljiž je tim. E, one stvari sam naveo, ja sam sam na sceni, ali ne bi toga bilo da nije taj tim bio iza, što reko Novak Đoković. I Novak Đoković, kad igra, on kaže, on se prvo zahvaljuje timu. Nije to bez veze. Ne. Ja volim timski rad iz više razloga. Prvo što uživam u razmini energije s sličnim ili različitim ljudima, samo negde moramo da se sinhronizujemo, znači da, da ne bi bili rogovi u vreći, jel? To je jedno, a drugo što se tu sve vreme uči, ta razmjena energije te uči nečemu, stalno nešto učiš od nekoga. Ja volim da učim celog života, nikad neću prestati da učim do posljednjeg daha, jer me to... Ali ne, ne volim da, da, da stavljam tačke na, na, na nešto, da sam nešto usavršio, naučio. Oj, to je tačka, nema dalje da... Ne. A od čega učiš? Učiš iz sobstvenih iskustava i učiš od drugih ljudi. Trudiš se, kad god je moguće, da sediš, pričaš i družiš se sa pametnijima od sebe. Sa obrazovanijima od sebe, sa ljudima od kojih možda naučiš. Ne kažem da ne možda se nauči ni od ovih drugih, samo je to druga vrsta učenja, to je zaključivanje, jel' tako? Ali od ovih možeš aktivno da naučiš. I a, bavljenje, to, a, ulaženje u prostoriju sa drugim ljudima od duha, ja, aj tako da ih nazovem, da ih baš ne, ne znam ko će da, možda neke od njih slušaju, pa da ne smatraju da ih smatam ludacima, ali u onom pozitivnom, pod smislu kako si ti mislio, da, Jer to jeste jedan jedno ludilo duha u stvari, jedan jedan vrtlog u koji kad, kad omirišeš, kada uđeš u to, otprilike kao ono ispred mikrofona, kad sam osjetio šta sve može tu da se uradi, tako je kad sam počeo s igram svojim duhom. Kad sam shvatio da tu ograničenja faktički nema. Odnosno, ima jedno važno koje poštujem odkad postavim, im ili od kada postoji taj, taj racionalni, odrasli deo mene. A to je osjećanje za meru. To je jedan moj moto, nazovimo ga, ili mantra, ili e, određenje životno, da koliko god, e, koliko god se nekad činilo da možeš i malo izgazi, malo pregazi, ma neće niko, viš kako je okruženje Ko će, Kome će to da smeta? Ja imam neki, neki uh, limitator koji mi kaže stani tu. Stani sad i stani tu. Kako to neko tumači u tom trenutku, tome se malo tiče, ono ne tiče me se. Ali taj osjećaj jeste to neka vrsta intuicije, osjećaj u stomaku, nazove ga kako hoćeš. Kombinacija sa iskustvom Ja bi to ipak e, e, najviše intuicijom nazvu. Znači, ja dozvoljavam svoju intuiciji da, da mi bira poslove. Znači, pustim je da se sukobi sa mojim racijom. Pošto su to dva ovaj, antipoda, intuicija i racio. I nas u zapadnom ovom sistemu učenja uče da je zracio sve. A istočni sistem učenja je mnogo više kroz intuiciju. Intuicija je ono s čim se rađamo. Deca su intuitivne, One nemaju iskustvo, oni imaju samo intuiciju. Deca, zato što imaju intuiciju, deca imaju maštu. Deca vola da se igraju. Moj neki, moja neka formula uh, je bila, i moj, moj, moj vodilja jedna je bila, ne dozvoli da to dete u tebi, to, to dete, to biće će prepuno intuicije i mašte, i kad odraste. Neguj ga malog, takva kakve, je, znači malog uslovno, jel? neguj to dete u sebi, a ovaj drugi deo ličnosti pusti da sazri, da odraste, da bude kad treba i roditelj ovo malom, kad treba da mu bude ono, ajde, ajde da ga gurne, da ga podrži, tako dalje, a kad treba i da ga ukoribu ga mi, Znaš, kao što roditelj takođe ume da, da, da bude pravi roditelj. I kombinacija uh, uh, puštanja deteta i odraslog da, da vode moju karijeru i moj život je ono što sam ja odavno shvatio da me čini kao, takvim kakav jesam. Tako da ja to prepoznajem i kao drugih i kad uđem u tu sobu, vrlo brzo se prepozna ko je slobodan na taj način, ko, ko dozvoljava tom detetu da, da, da proizvodi da proizvodi kakve ludosti i naravno ko ima meru. Jer pustišli previše to nedoraslo, a maštovito stvorenje da upravlja tvojim životom, možeš lako da, da, da preigraš. I da odeš u banalnost, da odeš u vulgarnost, da odeš u neukus. Ja se čuvam toma,
0: trudim se. Mislim da je jako dobro što si se opredelio da se baviš ovim čime se baviš, jer da si recimo hteo da postaneš majstor, To, sa merom ti uopšte ne bi pomoglo da, da, da budeš dobar u tom, se da je, postoje tri stvari koje, pravo, ko ti je ovo radio, znaš ti koliko je to posao i nema to kud. E, tebe bi ovo nema to kud, verovatno. Ovaj, Tako, uveštiralo, ja pa naravno. u tom A, smislu.
1: Jedan je kod tog uzimanja mere, možda bi bio onaj majster što uzima meru. Pa,
0: znaš, onda. Um, kad je Voja bio, on je isto pričao svoje vizure kako je to izgledalo, jer i njemu je to bilo naravno impresivno i posebno i sva ta neka početna iskustva tog tipa su, su wow. Uh, većina ljudi koja, koja sluša pojačalo su u nekoj grupaciji od 25-6 do 45-6 godina. Tako da nema previše njih koji se toga sećaju, ali se sećaju ovih narednih stvari koje su, u koje su dolazile. I sad, pošto to tebi bio Prvi posao, a mislim i nije baš bio posao i jeste i nije baš. Šta je ti bio prvi posao od
1: koga si žive? Pa evo vidi, um, nikad ja nisam imao taj posao na koji ti sad misliš. Uh, ja sam uvijek bio svoj gazda u svojoj firmi, ne sam sa partnerima, u timu. Nikad nisam bio zaposlen kod nekoga. Mislim da tu imam, to je ona vrsta klaustrofobije o kojoj sam pričao. Ne bih mogao da podnesem nikakvo šefovanje. Jedini autoriteti koje priznajem su prirodni autoriteti, autoriteti znanja, iskustva i ljudi koje u kojoj ja pogledam i vidim kao autoriteta, a ne lažne autoritete, pa šef Tu vrstu autoriteta ne priznajem i ne, nis, nisam ni bio u prilici da proverim koliko mi je to odbojno, zato što sam svesno se sklanjao od toga, nisam, ustavno nisam ni aplicirao da radim negde, kod bilo koga. I kada sam imao ugovore s nekim i radio posao, što zvuči najbliže onome što me pitaš, to je bilo ograničeno i vremenski i ograničeno uh, onim šta treba da se uradi. I ja sam onda na to pristajao veloprofesionalno ni korak iznad toga. Znači, u smislu, e, moj odnos prema poslu je jedno, a odnos prema takozvanom šefu je nešto drugo. Ono malo puta kad sam bio, u, dok smo bili u Sačiju, a bili smo sestrenjska agencija Sačija, čak i tad kad su nas iz Sačija pozvali, jer smo im uzeli zlata u Portoražu, za slogan za pećko pivo, naime, slogan je bio pećko pivo, jedino hladno pivo iz peći. I uzeli smo im zlato, pa su nas na osnovu toga pozvali da radimo kod njih, da se zaposlimo u Sači, u naš četvoro koji smo činili tim talenata, Dado Pejovski, Vlada Petrović, Jaca Petrović i ja. Mi smo rekli, pa ne bismo mi da radimo kod vas. Odnosno, ne bismo da vas se zaposlimo kod vas. Evo, ako hoćete našu agenciju da uzmete pa da da nekako podelimo to vlasništvo nad agencijom i Sakan je kao jedan mudr čovjek i vizionar pristao i shvatio da želi da ima te kreativice kod sebe kao jednu okay, posebnu agenciju kao jedan, jedan department oni to malo i kreativna bomba ne samo nas nego još neke ljude ali kreativna bomba i onda je znao klijente da predstavljaju, a ako hoćete ekstra kreativnost izvolite im ta kreativna bomba i tako dalje i ovaj Bilo tu još ljudi koji su jako kreativni. Slavir Stojanović, Bob Živković, iz Vanave Hauc, još niz, niz ljudi, pa i Voja je jedno vreme bio tu. Uh, ali mi nismo bili zaposleni. Za razliku od tih ljudi koji su manje ili više bili u nekom takvom ugovornom odnosu. Mi smo bili suvlasnici naše sobstvene agencije zajedno sa svakarom koji mora da uđe u vlasničstvo naše. I mi smo bili, uh, ovaj, nismo imali šefa. I a, šefovanje, kažem, samo po sebi mi je odbojno. Ne mogu da, da, da podnesem, da mi neko govori šta da radim, jer mi to vraća onaj utisak i onaj osjećaj klaustrofobije. Ali da se dogovorimo šta ćemo da radimo, pa svako od nas da radi ponešto, za to sam uvek. Da sam odredim sebi šta ću da radim, za to sam uvek. Znači, nisam imao potrebu za, za nekom hijerarhijom te vrste, ni u svojoj agenciji nemam tu vrstu hierarhije, sad sam ja šef, pa ja ima da vas postrojavam, ne, ja nemam takav odnos sa svojim zaposlenima. Prosto, drugačije, na drugim osnovama se to bazirati. Autoritet se ne uspostavlja pravi na taj način, nego se prirodno uspostavlja. Um, zato
0: sam te i pitao uh, za prvi posao, to ne mora da bude da si radio kod nekog, nego da si
1: odlučio da to je tu, kad je pokren... nastala agencija, ali, ali ni ta agencija tim talenata nije nastala kao preduzeće odma. nego je nastala kao neformalna grupica ljudi koja je sporadično radila reklame, jer smo svi bili se zatekli u radio Beogradu, osamdesetih, 80 prve 80ih ja kao uh, u indeksonom radiopozorištu, vlada snimatelj bio, Dado radio mu, kao muzički saradnik, jaca vladina žena, ona nije, nije tada radila u radiju, uh, i mene Dugarica, moja Dragana Marković pozvala, kaže, imaš lep glas i dikciju, aj dođi da čitaš reklame. Ja sam otišao da čitam reklame da bude speaker. Čakonomoar, ono po reklami su to računalo. I tako sam upoznao ovo 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 dvojicu, ovo troje u stvari koji su kasnije zajedno sa mnom formirali tim talenata. Ali ni to odmak nije postalo posao u smislu kao sad smo ušli u firmu, obukli od dela i krenuli sa klijentima, Jok, nego se to povremeno radilo sporadično ponekad po projektu. Reklam. Molim, da, Popruči. kako najde nešto? Mi smo radili, čitali, pravili te, te reklamice tamo koje su drugi ljudi pisali, ja sam ih čitao, ova dvojica su ih snimali i to i onda sam ja počeo da dodajem tu neke ludilo neko <laughs> i onda se to dopadalo klijentima i onda dođe, ej, ajde ono tvoje i tu ja stanem, udarim, st ovaj, stanem na kočecu i rekom, ček, 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 znači ovo vidiš ljudi dolaze i traže baš ono, a ja to isto naplaćujem kao što sam naplaćivo i ove obična čitanja tuđih reklama, pa ne, čekaj, tu ćemo da stanemo. I tu stanemo i kažemo, ajde mi da oformimo taj neki naš tim koji će raditi te kreativne reklame po drugim uslovima, kao sobstveni biznis. Ali ni to nije bio taj klasičan početak. 7-8 godina kasnije smo mi osnovali preduzeće tim talenata, jer smo već bili u Sačiju, mogla su posle 90. da se prave ta prijatna preduzeća, preduzeća, DO društva sa ograničenom u koja, i, i mi smo bili preduzeći, ništa se nije promenilo u tom preduzeću, svem što smo dobili račun, ušli u, u poreski sistem, što se kaže, tad nije bilo PDV-a još, nego se račun porezna promet, onaj, ovaj, um, i nije se ništa tu promenilo, opet je to bila glupo četvora ljudi koji su radili posao. Dakle, ja nemam taj trenutak kad sam ja počeo da radim, a do juče nisam radio. Ja, radim onako u kontinuitetu tih, eto, sigurno 35-36 godina od kad sam zakoračio, uradio Beograd ja sam shvatio da se ja počeo da radim. I nije slučajno što moje osiguranje, ono što se keže penzijono osiguranje datira od 1. jula 1983. godine. Znači, evo, 40 godina za, za, za dve godine Jer ja sam zaista prvog jula krenuo te 83. do duše ne na radiju, nego sam krenuo ovaj muzički kroz e, grupa, grupa Petar iz Livuci i Kapeta Melkanto posle i još neke male, male neke eksperimenti s muzikom dok me nije ščepalo indeksno pozorište. Ja sam bio prvo u toj muzici i kada je izašla ta, ne znam, prva ploča, bio sam i još uvek sam član udruženja muzičara djeza i zabavne muzike i uspio sam da svoj staž regulišem preko dogudruženja. Dakle, kad bi se po papirima gledalo, pravi jul 83. je trenutak kad se ja počeo da radim. A u stvari nisam. I ovaj, nemam ni osjećaj da, da radim na način na koji od 7 do 3 ili znam, od 9 do 5. Ja nemam to. Ja nemam radno vreme. Ja i kad ostanem kod kuće, ja nisam ostal kod kuće da, da ne radim. Samostno da radim nešto drugo u odnosu na ono što bi radio da sam otišao u agenciju. Nekad mi treba mir, ja, kad, kad smišljam stvari, kad stvaram, često imam potrebu da neku fazu obavim sam. Koliko god molim da radim u timu i koliko god mislim da u jednom trenutku treba da ili da se uključi tim, ili da se ja isključim iz tima pa da odradim nešto sam obe su legitimne varijante i obe koristim ali e, kažem mi, kad ostanem kod kuće ceo dan e, to nije ostajanje kod kuće da se zavališ da legneš pa da e, ništa ne radiš ne uvek uvek imam nešto da radim zato što mnogo, mnogo interesovanja i mnogo tih darova koje, je, koje koje su mi data koji su mi dati i onda ovaj me mnogo toga interesuje ja ja imam problem da odredim možda nekad šta je šta pre da radim. I zato me naspunjava kad mogu kao što se mogu uplježu ili kao što mogu reklamirati da radim više stvari u jednom projektu. Znači zato ja molio sam ja uplježu mogu da i želeo i da mm, imam komentar i da imam imitaciju i e, potpuno originalan lik i song i priču za laku noć. Znači odjednom spojiš četiri pet stvari U, u jednoj, uh, I, i plus, znači, baviš se i humorom, baviš se i satirom. Imam i tu socijalnu komponentu, odnosno socijalnu angažovanost, društvenu, koja me ispunjava i koju imam potrebu, da imam, od, od kad sam opet zakoračio indokso radiopozorište, da imam potrebu da, ne non-stop i ne po svakom pitanju, nego kad meni dođe. Kad imam potrebu, e, to se nekad poklapalo u vrlo opasnim momentima, nekad se poklopalo u mirnodopskim momentima, uvek prema i najčešće prema aktuelnim vlastima, što i je najopasnije. Lako je spredati se sad sa Slobodom Miloševićem ili Titom, mislim, unazad, kad ih nema. Dede, Tito radi onda kad su bili žiri. Ja sam Tito imitiruo u gimnaziji kad je bio žir, naravno, za svoj ra ovaj, drugoj razredu i to je bilo uđut. <laughs> Kako beže? <laughs> Tako da, to me uvijek motivisao.
0: Nikad neću da zaboravim, bili smo bio sam Clementstad, ali e, bila je ta neka kultna priča o tome kako kada Mićka pozoveš na fiksnim telefonu javi se sekretarica,
1: javi se nekoliko različitih likova. To je Ne, ja sam menjao sekretarice i <laughs> ovaj e, izazov je bio da u 20-tak, ja ne znam sa koliko 20-tak sekundi ili 30 e, šta može da se sve napakuje dotle to je išlo da me pokojni Mića Minimax zvao i uh, da me pita, daj kaže, da daj neku ti šta je to, to ludilo to tvoje, šta to radiš? Pa rakam, dosadno mi da mi stalo bude ista sekretarica ovde. I onda no, u jednom trenutku, jedna, svećam se jedne, mnoge su bile, jedan je bilo glasom, druga se Slobinim, jedan počinje, Slobinim, počinje tako što kad ti se uh, zvoniti telefon, pa se uključuje moja sekretarica, čuje se usisivač. I čuješ, neka miro jaću. Slova koji usisava i kaže miri da će se ovljaviti i onda kaže nešto kao slova u to vreme jako po... I na krej kaže, radoma ne idemo dalje. Zzz, nastavlja da usisava. I to sve stane u trije sekunde. To je bio ozbiljan izazov. A to snimiti, pođe taj trud. Usisivačo, ono... I to sve ne snimaš ovo u profi opremi. Nego snimaš na, na onaj idiotski kaseticu, onu koja je tad bila u, u, u telefonskoj sekretarici. Dakle, ovaj, to su ti mali blesavi iznazovi. Nikad nisam, nisam žalio vremena da tako blesa osnaprema. I onda to dopredo ljudi, vidiš, ljudi ovu Ja sam nalazio po 50, 100 poruka. Nijedna nije poruka, nego sve preslušavaju i ispuste slušalicu. <laughs> uh,
0: Indexovo radiopozorište imalo, da kažemo, svoj kultni status imalo i neku popularnost koja nije bila mala, ali nekako mi se činim da taj iskorak koji se desio sa predstavama je prvi izlazak u neku apsolutnu masovnost i mainstream i žižu interesovanja najšire javnosti. A, opet kažem, Vojka kad je bio ispričao je kako je to izgledalo iz njegovog ugla, ali volao bih da čujem negde i tvoj ugao zato što si ti tu bio frontman i nosio uloge koje su imale najveći težin
1: u tom trenutku. To je bilo mnogo zanimljivo i mnogo naporno, ali ne želim ni jednog atoma snage koji sam za to dao, jer je taj odziv publike, to kad te jednom ta scena kad te to uhvati, opet da kažem, otruje, teško se s toga skidaš.
0: Ti prvi put tada suštinski na velikoj sceni
1: imaš feedback velike količine ljudi u realnom vremenu. Neurovatne količine ljudi. To su, to su uh, po 15, 20, 25 domova sindikata prodanih. Tada je dom sindikata bio 50% veći nego sad. Imao 1750 ljudi sad ima 1250, znači 500 ljudi više još sedalo, to je bilo krcato i ta masa, kada kao jedan organizam kaže Ruah! to je neopisiv I je to I bio na to osetio, uh, bio na sceni pozorišnoj, pritom to nije pozorište. Je bitna razlika. Ne doživljava se to baš tako u pozorištu. Pozorišna publika je drugačija, odmerenija, Dobro, umerenija. Su, manje su i sale, sve mnogo sale. drugačije.
0: Ali ta jedan moment koji je imao Dom sindikata, baš pre nego što je postao kombang dvorana, jedna od posljednjih stvari koje je bilo Domu sindikata, bio sam prisutan na kolje, imao koncert. Bio sam ja akustičnost
1: onog prostora i kako je to sve izgledalo i zvučilo je potpuno bilo neverovatno. To je čudesna dvorana napravljena u vreme kada, kada su ljudi znali šta rade i pravili su je multifunkcionalna, znači i, i pozorišna, i bioskopska i koncertna, i kako god hoćeš, i kongresna. E, tako da, nosila je nikad ona nije ni pretendovala da bude pozorišna pre svega zato su neki možda malo sa, sa jednim izrazom lica i, i u glasu jedno, jednom notom uh, malo pocenjivanja posmatrali dom sindikata. Najčešće su to bili oni koji nikad nisu mogli da napune dom sindikata. A ti kad pogledaš istorijski ko je sve bio tu, ko je pevao, svirao, gumio, kakve su se stvari tu videli, to je fascinantno, zaista. I napuniti jedan taj dom sindikata, da, da ljudi dođu da vide to što ti, vi, kogod radite i da se vrate još toliki broj puta, pa još svake godine, tako, odnosno svakom sezonom, to je jedna, jedna navika, jedan, jedna adikcija i e, ti, ti onda odeš u druge e, gradove, u druga mesta, ima tamo divnih prostora, divnih sala Divnih doma kultura, to je ta zaostavstina Titovog vremena, što je što je svako selo ima dom kulture i vrlo pristojne multifunkcionalne dvoranice. Ali kad se opet vratiš onaj dom sindikata, pošto mu dođe svako malo vremen, prodamo još po jedan, pa se vratimo tamo, kao da si izašao, mislim, pred okean reakcije. Nije to, ovo su potočići i rečice, ali ovo je okean. I Neverovatan je taj uh, to dobaciti do posljednjeg reda doma, sindikata gore na, na balkonu, do posljednjeg reda dobaciti. Uh, nije slučajno što mora da se koristi mikrofon. Zato to pozorište, zato pozorištu ne treba mikrofon. Zato što u pravom pozorištu koje je manje i napravljeno drugačije, sva publika u svakom trenutku sve čuje i vidi facu glomca i tebi ne treba to akustično, jer je to dovoljno malo. U domu sindikata ti ne možeš to sebi da dozvoliš, da će da te vide i čuju, kad si ti tačkica od ozgo sa balkona. Istovremeno, Sava centar, koji je duplo veći od doma sindikata i koji je bio božanstvena dvorana, za bioskopska dvorana i koncertna, kažem koncertna, specifična vrsta koncertata, ne oni mali intimni, to ne, E, ne, tu tek ne možeš da dobaciš. I mi smo imali ponude da nastupamo u, u Sava centru, i ako bi nam to uštedilo duplo trud, jer je duplo veća sala, mi to nismo radili. Jer za razliku od koncerata, ovdje je mimika važna, a mi mimiku e, ne možemo da negujemo na tako velikoj sceni pred toliko I ovo je bila granica. I Dom sindikata je bilo onako... Zato znači, se ja morao nosim ovu Glavuđu Miloševićevu da se i od vidi, jer ti od kad vidiš tu Glavuđu, ti vidiš Miloševića. ne bitno je da li ja i pričam njegovim glasom. Ja sam uh, eksperimentisao, pa sam posle 10-15 minuta prestanem da imitiram slobu. Pričam skoro svojim glasom. Niko to ne primeti. I ja si im dao impuls, rekao si im, ovo je Milošević. I oni kažu, okej, okay, Milošević, verujem ti sve.
0: Arhivirujem. Da ja vome. Voja je tad pričao koliko je on osjećao tu neku ovaj, a, nije to strah, ali to je neka trema a, od trenutka kada predstava krene do trenutka dok se prolomi prvi, prva reakcija i kako je on obično šetao ispred čekajući kaće će da čuje i kad je čuje onda je sve ok. Onda nikad nije da bio vrati. u
1: publici, nikad, nevjerovatno koliko on je tu vrstu treme neuporedio veću nego mi koji smo izlazili na scenu. Ovaj pa imamo tu autorsku odgovornost, oni i ja smo to pisali i najčešće mislim pošto je u jednom prstop pisao Jugoslav, onu prvo je pisao Saša Kovačić, ali ove ostale smo pisali nas dvojica i uh, svaki put se to isto dešavalo, dakle da on dođe iza scene pa kaže, jel gotovo je sve vredu, a, jel dobro da, da, vidim, da ako što smiri se malo, ne vredi izjede to što nema nema još uvek odgovor na to, e, onda kada krene feedback a, i važan je ta prva reakcija to, to je inače pravilo u komediji ovo nije komedija, ali pričam za komediju, šta je Uh, pravilo je što ranije da dobiješ prvi aplauz i prvi smeh i onda dobiješ publiku i kad ih dobiješ onda ti možeš ako umeš da radi s njima šta god hoćeš a uh, ima i onih primjera gde si ih nečim naljutio i gde uh, nije dan ni tebi možda ni njima drugačiji atmosferski pritisak desi se to onda ih je teže dobiti ali onda je izazovnije i onda se trudiš više i onda ih na kraju na kraju i dobiješ možda malo kasnije dobiješ ih i bude ur nebes Tako da to su neke vrlo vrlo zanatske stvari i e, s jedne strane des druge iskusvene. A iskusvene zanatske i na treće i treće su na osećaj. Znači možda imaš opet osećaj. Da znaš šta je ono što treba da kažeš, kako treba to da kažeš, koga gađaš, kome to govoriš. Mi smo imali neverovatnih prednosti u indeksovom, radio pozorištu, u indeksovom pozorištu, pošto je sad već nije na radiju. Prednost je što ne moramo da robujemo, nismo bili epoha, nismo morali da robujemo tome rampi pozorišnoj, pa kao tamo je publika, tamo ne smeš, jer ovaj slomićeš epohu. Ne, mi smo savremenici, mi smo komentarisali zbivanja koje se dešavaju tog trenutka na polju, na ulici, a mi unutra to predstavljamo, i a, mi smo mogli i da komuniciramo s publikom mi smo da to bilo dozvoljeno nama je bilo dozvoljeno da prsnemo od smijeha što se često dešavalo da sami prsnemo jer, jer je otvorenog tipa bila platforma je takva otvorena može neko da ubaci nešto neka to ne valja neka valja kad valja pa svi odreaguju, uključujući i publiku i nas mi stanemo s predstavom i smijemo se i onda kažemo ajde vratimo se ma da mi uto ajde hođimo vratimo kao nazad premotamo i vratimo dve dve sentence iza, i ovi su tek tu dave, kad čuju da smo vratili film, kao, znaš. I onda, ako je to dovoljno dobro i univerzalno, da bi to fiksiramo i ostavim, ostavlja, ostavljamo kao deo, deo scenarija, deo predstave, tako. Ako neke druge stvari koje su se pokazale kao ne, nerazumljive ljudima, izbacimo. I kažemo, nemoj izbacimo. E, to je Voja isto vodio računa iz publike, on ode pa gleda, sluša i kaže, da možda, bi, možda bi trebalo ono malo da fičnemo, ne, ne, ne razume se. Jer ti u stvari nekad i ne znaš šta se sve razume i na koji način se prihvata dok se ne infiltriraš u te ljude koji su publika. A publika može da bude i dvoje ljudi. Znači, kad imaš nešto što si napravio, napravio sam pesmu, pa sam je snimio, i ja je slušam i sviđam i se sve sve ovo. Ali pozovem tebe da to čujemo zajedno. Istog trenutka ja više ne slušam istu tu pesmu koju sam sam napravio. Ja je sad slušam i kroz tebe. E, sad zamisli kad to multiplikuješ sa hiljadama i kada ti ljudi počnu da deluju kao jedan, a to je posledica pune sale i ljudi koji su došli zbog tačno određene, iz određenog razloga da gledaju ta, baš određene ljude i platili za to, što je važna stavka, Uh, oni su došli sa poluosmehom već. Željni da, da samo se iskompletira taj osmeh do kraja. I ne samo osmehom, nego i da me nat nateraj me i da razmišljam. Nateraj da kad izađem da se zamislim, da komentarišem. Ali taj osjećaj e, grupnog, e, da ne kažem masovnog re reagovanja, taj osjećaj publike kao organizma, jer definitivno preko određenog broja ljudi sabijenih u gužvu To više nije skup pojedinaca, to je organizam. To znaju i ovi svi koji poznaju mase od policije pa nadalje. I oni znaju kako se masama upravlja. Kad masa prestaje da bude kontrolisana i kad je ne možeš kontrolisati, kada se može kontrolisati, kako se masa razbija da ne bi bila tako kompaktna i da ne bi zgazila sve pred sobom, kao Marabunta mravi, E, i isto tako, znači mi sad ovde kad je publika u pitanju ispred nas, mi to koristimo na onaj pozitivan način, znači gledamo kako da izvučemo, kako da im ponudimo nešto što će izazvati reakciju, jer ta reakcija je gorivo za ove na sceni, za nas konkretno. Zato se, ja sam se najviše umarao, kad sam radio predstavu Danas nam je divno dno sa Srđanom Ivanovićem, gde glubim sedam likova i gde se preslačim sa pauzama od tri minuta, ne da si gledao tu predstavljanje. E, uh, ja se jako umarao na probama. Dok smo pred praznom dvoranom, samoreditelj, nas dvojica i, 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 i organizator, dok smo to gledali kako i šta, postavljali to preslačenje ovo, ono, i ti, ti govor, te, te intervjuji, ti, te, strašno te umaraju. Međutim, umor je prestao onog trenutka kada sam ja izašao pre publiku. Ja ja dobijam od njih energiju nazad. I tu više nije bilo umaranje. E to je nenadokteranje vode. Zato je publika to što jeste. I to ona i svako ko, ko generalno ima posla s publikom, živom publikom. Ne govorimo o publici preko ekrana. To je nešto sasvim drugačije. To je publika sa daljinskim u ruci. To, tu pitanje lojalnosti je mnogo više dovedeno. Uh, Za početak do... ne postoji neke pa lične nema. investicije. Jeste, nema. Nema angažovanja. Najviše angažovanja je da dugmence pritisneš ili odeš na drugo, ili se vratiš na ovo, ili, ma neću da ne, ništa. A ovo, ti si se spremio, otišao, kupio karte, otišao, seo, među isto mišljenike ili barone one koji u tom trenutku isto žele da da misle i osećaju ili slično. I došao kod svog umetnika koji će samo za tebe da izvede to. Zato je to nezamenjivo ne i nenadoknadivo, kako je kažem. Prosto ne može se ni sa čim porediti taj osjećaj. Uh, ono što bih isto volao, negde
0: da prokomentarišimo, iako se mi ovde ne bavimo komentarisanjem politike, pretirano, ali uh, to jeste bilo vrlo teško vreme, a vi ste se bavili temama koje su bile vrlo aktuelne i ne baš prijatne za one koje ste obrađivali u svojim predstavama. Kakvi su bile reakcije, je bilo nekih pritisaka ili bilo nekih komplikacija na drugim poljima zbog toga što ste radili?
1: Najkraće ne. E, to je onako najkraći i najtačniji odgovor, e, a malo duži odgovor glasi da na jedan posredan način. Moja agencija nikad nije radila reklame, skoro nikad, skoro nikad nije radila reklame za neke državne institucije, za neke javna preduzeća i tako dalje. Zato što smo bili na crnoj listi. Jer sam se ja onim drugim delom, satiričnim delom sebe i naše starnosti. I druga stvar je pojavljivanje na javnom servisu, na tadašnjem televiziji Beograd, pa onda RTS, jel? isto blacklistovanje, isto nešto što... Evo, nedavno sam pričao sa Bojanom Maljovićem, uh, Monterojalu, Pictures, uh, Matačlok i tako dalje, znamo čoveka, producenta uh, ozbiljnih stvari, između ostalog, producenta jedna od najzanimljivih kultnih serija Otvorena vrat, u kojoj sam između ostalih i u jednoj epizodi ja učestvovo, ljudi to su ili zaborali, možda i ne znaju, jer sam bio vrlo skriven. I to je, sticam okolnosti, jedna od epizoda koja je zbog nečega posebno bila kultna, ja ne znam tače z ne stičam se zašto, Rtači i Skić Blona, tako se zove. ja sam doglumio nekog političara koji šeš, sa Šeširom, Kišobranom i dvojicom Grmalja koji su ispred, može se. sećaš toga, sreće. glumim, udvaram se na vratima uh, uh, Vesni Trivalić, uh, njoj nije jasno šta se tu dešava, ja se skoro <laughs> i ne vidim, vide mi se oči samo u jednom trenutku i krijem se uspešno. I evo, nema 15 dana, kao sam sa Bojanom sedao i pričali, uh, pita me za nešto da da, da sarađujemo, ovaj, i kažem mu, ja, ja mu pričam kako mene ne treba zvati, ako hoćeš da radiš nešto na RTS-u ili nešto vezano, na bilo koji način sa establishmentom. Drža, bojim se da ćeš zbog mene trpeti da neće hteti da ti prihvate projekat. Šta će ti to u životu onda? Ja mogu na United Mediji da radim, jel? Ali ne mogu da budem na RTS-u. Odnosno, to što bi oni meni dali da radim na RTS-u nije ono što ja želim da radim, jel tako? I počnem da mu pričam ovo on kaže, stani, nemoj da mi pričaš. Da li znaš da zbog te scene mogla da ne ide cela serija? Rako, Nemo, nemoj da mi pričaš sad. 30 godina kasnije ja saznajem da je njemu Vučelić reko, jel može ovaj da ispadne iz ove ovaj? I ovo kaže, zašto? Pa kaže... I bojam kakav je, kaže, ne može. Pa znam, kaže, dovodiš u pitanje seriju. Pa kaže, ne tiče me se ništa, neću. Te. Te, tu vrstu a, kontrole nadolazi u obziru. Pre svega ne vidim zašto, zaista ne vidim šta je tu. To je nešto protiv tog čoveka i one grupice u, u okviru koje on radi, to što radi, to nema nikakve veze sa ovim ovdješnjom radiom. Nikakve, apsolutno nikakve I kaže, ovaj je prepoznao to i pustio je naravno sve to. Ali evo, to saznajem sad, posle toliki godi, 95-a je u pitanju, ja saznajem da je zbog toj scene malo falilo da ne ide serija. Pazi ovo. I to se nije desilo samo tad. Dešavalo se to još na, nekoliko puta i onda sam ja naučio prosto da upozoravam ljude, da kažem, ako me zovete za to, odite računa E, mogli bi da ste iznenadite zato što, pa da vam bude neprijatno zbog mene. Nego, provarite li da li to može tako. Isto tako neki nastupi pred nekim ljudima gde se očekuju, ne znam, ljudi, ministri i ovi i oni. Ako dolaze ti, vodite račun da ja baš tamo trebam. Jer ja ću ih dokačiti, kad ih vidim. Biće to smerom, ali nema neće prijati, a možda ni vama.
0: A mnogo često postoji ta, ta situacija da čak i e, da kažemo osoba koja je direktno pogođena, nema problem sa tim, možda ima smisla za humor i to sve. Ali, ali neko bližnice. želi da se dodvori duše i onda bližnice, duše odreaguje duše na to uvek sve. Uvek ima takvi. Uh, nismo se dotakli jedne jako važne teme, jednostavno samo smo se dotakli, ja bih da pričamo malo više o tome, a negde hronološki mi sad ona dolazi tu gde, gde pričamo. Uh, Odnošno počinje ona ranije i traje ceo život, ali opet imamo ta jedan udar u kome postaje opšte poznato da uh, se Mićko bavi muzikom malo ozbiljnije. A to je onaj album koji je izašao za vreme bombadovanja, koji u suštini humoristički vrlo obrada nekih poznatih numera sa tekstovima koji se da kažemo naslanju na sve to, ali to je samo jedan jako, jako, jako mali deo tvojeg bavljenja muzikom, ali je to prvi put kada su možda ljudi na nekoj malo većoj skali mogli
1: da vide da tako nešto koristimo da opostaniom konceptu. Da, koji je u stvari obrade tuđih pesama. Da. da. Dobro, to je u funkciji satire i u funkciji funkcije indeksa i to nije moja muzika, to su samo moji tekstovi. Parodijski, humoristički, satirični tekstovi, uh, e, iskorišćene pesme, ja sam nekoje tokom rata bežao u podrum, nekoje bežao u inostranstvo, koje moglo Neko je pobegao u ludilo, nažalost, i u bolest, a ja sam bežao u kreativnost. I ja sam to vreme, kad zaurlaju sirene i to, ja sednem, ja dobijem nagon da, da pišem evo šta, ja sam napisao 50 tih songova na poznate, pa sam iskoristio 24. I one su ušle u oprašteni koncert, jer smo morali neku granicu da stavimo. Ali bilo ih mnogo više, I e, ta Katarza koju sam doživljavao radeći to kod kuće u vreme bombardovanja mi je pomogla da ostanem normalan. I generalno taj deo mog života posla koji nije muzika nego je Indexovog pozornosti mi je mnogo puta omogućio i pomogao, i pomagao da ostanem normalan. Ne samo meni nego i onima s kojima sam radio ali i publici koja je to dolazila da gleda i oni su to priznavali. Vraćamo se na muziku. E, Taj segment je zanimljiv, da, samo to nije ta muzika o kojoj stihte da pričaš. Slažim se. Da. Ali je e, muzika prosto četiri, pet godina kasnije kad sam ja smogao i vremena i nisam više imao indeks ovo pozorište, pa sam mogao da odvojim vreme za to. Onda sam se sredosno imio taj svoj album Truba i druge priče sa Sašom Loknerom i Bubom Opačićem. I To smo, Bogam, i lagano snimali godinu dana, smo to punih radili. Želeo sam da zabeležim te neke, do tada kočile su me te neke gomile nekih mojih pesama, koje nemaju nikakve veze sa onim što sam radio i van, van muzike. Znači, u, 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 tom, u tom poslovnom delu života i u onom kreativnom, znači već su postojali i Nacionalni park Srbija, reklame su radili, a, a ovo je opet bilo nešto sasvim, jedna druga vrsta emocionalne dramaturgije koju sam želao da, da primenim u, 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 kroz muziku i to je važno važan deo mene, uvek je bio važan, uvek sam pokušavao da ga negde na mala vrata pustim kroz reklame, recimo, to su te pesmice autorske i tako dalje, ali opet one su imale funkciju komercijalnu, nisu imale toliko funkciju emocionalnu, mada su emocije uvek važne bile i u reklamama, jer dan danas to stalno pričam, kad, kad me zovu da nekde neko predavanje i motivacijona neka predavanja ili, ili priče o ideji. Ja pričam koliko je važno da kroz reklamu provejava, da stalno ide emocija. U stvari ne provejava, nego da je osnov svake dobre reklame emocija. Da reklamovo što ne mora da bude suv, informativni, proizvodna. Naprotiv, ja ga, ja volim da ga oplemenim sa emocijom. E, u muzici sam mogao da pružim i želeo da pružim onu vrstu emocije koje ne mogu, ni kroz indeks, ni kroz reklame, ni kroz knjigu, ni kroz ceo taj svoj duhoviti deo. Malo ozbiljan. Jeste. Ozbiljan, pa nisam dugo do tada sebi hteo da priznam i romantičan. E, zato što sam bežao nešto od toga. Nešto je bilo, to nije mi bilo cool, dovoljno da budem romantičan, kao to su kao I love you, you love me znaš ono pesmice i tako dalje pa sam razmišljal da li ja to da radim, da li će neko pogrešno to da shvati mislim, govorim do tad kroz te 90-te naroče do mi se to kroz 90-te nije ni radilo, jer sam bio pterećen ovim drugim stvarima ratovima, sankcijama, kome je bilo do trala la pesmica ali ovo su bile 2000-te one su počele drugačije izgledalo još je bilo nekakve šanse da će se nešto tu sistemski promeniti i ostavilo mi je prostor, izašao sam iz obaveza indeksovog pozorišta neko vreme sam se odmarao od, od, tih, od te decenije putovanja, satire i tako dalje, još nisam počeo da radim pozovi M, to ću početi tek posle toga i u tom jednom interegnumu od nekoliko godina ja sam rekao evo ga pravi trenutak da malo dam sebi oduška kroz muziku. I ne smetam i da ima tu i romantičnog dela mene, i onog refleksivnog, programskog, razmišljajućeg o životu, jer me je to uvek pobuđivalo i danas me pobuđuje kada, kada pravim muziku. Ali kažem, pustio sam sebe i da, i da bez ikakvog osvrta i bez potrebe da, da skupim neku veliku publiku na to, bez ikakve potrebe da što pre požurim da napunim dom sindikata ljudima koji dolaze, jok, ja to nikad nisam uradio, jako sam dobio ponude. Ali nisam, zato što nisam osetio da je zrelo za tako nešto, nisam osetio ni potrebu. Više sam se koncentrisao na to da, da to bude dobar proizvod. Da, da pažljivo sam sastavljao te tekstove. Vrlo sam vodio računa da ne bude ništa banalno u tome, da, da, da ima da bude dobro promišljeno, dobro Zanatski urađeno i naravno muzički deo koji mi je bio važan, za koje sam angažovao govorim oranžmanima i o produkciji, angažovao ljude koji su bolji mnogo od, od mene u tome. I bio sam i dan danas sam vrlo zadovoljan tom, tom, tim mojim e, albumom. E, njega nema u prodaji ili bar nema zvanično. Uh, pošto imam neku malu sumnju da ga, da ga ovaj maskom prodaje uh, onako uh, vidim reklamira se a na sajtu sam video da se nudi ta ploča što je malo čudno jer mi nemamo ugovor za to ali dobro to je druga priča i uh, nema tu pretenzije da postanem pevač da postanem muzičar iako ja jesam u mnogo čemu muzičar u duši i, i po tome št, kako pristupam muzici i po tome što prosto sviram dva, tri instrumenta i po komponovanju i autorstvu i tako dalje, ali nije to moja moja vokacija, nije, nije mi to potreba da se na taj način dokazujem, ali mi je potreba da se pokažem. Da se izrazi. Ne, da se izrazi. Bom. Dakle, postoji ta niša jedna koja ne može da se izrazi na drugi način nego kroz muziku. I ja tu nišu polako negujem, kasnije još jedan imam taj YouTube album Istonebo drugi grad, ne znam, 16 pesama, evo i ove godine sam, sad nedavno sam izbacio jednu, majde uve, bila je hit nedelje 202, što je slatko, nisam to očekivao, ali hvala publici što je tobre. jer ima jednu dobru životnu filozofsku priču, za se Moj blues, Moj jazz, Moj soul, jer prosto kad već pričamo o tome, jer je dobar primer za celu priču o muzici, a da nije onaj romantični del nego ovaj drugi, koji me takođe zanima u muzici, u tekstojima, angažovani ili filozofski, ja tako da ga nazovem. Tu je, tu je sublimat mo moje, moje uh, životne teorije. Teorije o životu. Kroz sobstveni primer, ja tu kažem reči o meni, reči o tebi, reči o nama, i kroz taj tekst ispričam u stvari moje viđenje šta je život. I da se meni čini da nema nema nama pojedinačno, individualno boljitka, a naravno onda ni grupno ni kao narodu, ni ne, dok ne pronađemo i ne ispoštujemo taj blues, taj jazz, taj soul znači sve te aspekte samih sebe unutrašnje pre svega pronađiš šta je taj tvoj izraz ja sam pronašao, čini mi se i negujem to nisam dogurao do kraja i neću nikad verovatno učim dok radim to ali stičem iskustva ali osećam da je pravi put i guram taj put dakle nađi šta je tvoj put pa guraj kad bi svak od nas našo nanjušio, omirisao taj svoj put i gurao njim ovo bi bila zemlja prepuna srećnih individua koje zajedno ne mogu da ne čine srećnije društvo, uspešnije društvo pozitivnije, konstruktivnije družnosti. Ovako, ako smo, e, ako nas niko i ništa ne inspiriše i ne motiviše da budemo, e, da, 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 da pronađemo to nešto, taj blues jazz i soul u sebi, tako, onda smo frustrirani. I ovo je posledica, o naše stanje je posledica ogromnih frustracija. Apsolutno
0: se slažem i mislim da s jedne strane je jako važno da e, kogod može i uspe napravi svoju priču životnu oko toga što voli, da od toga gradi karijeru i što ume, i na čemu radi, ali čak i ako ne uspe u tome odmah i tako da nađe taj neki prostor tako za ono što mu je važno i da to ostavi taj trag u tako kom je. god obliku, da li je to pisanje, fotografija,
1: video, snimenje. Ja sam duboko ubeđen da svaki čovjek na ovom svetu ima neki talent. Nema čovjeka bez talenta. Ali veliki su, uh, nesrećni su oni koji se ne potrude, ako već im to ne, ne dođe samo, ako je toliki, ta, ako si mozart pa u trećoj godini ti se to pojavi iz džiklja iz, iz, iz tebe ili Tesla ili... Uh, ako nisi baš toliki talentan, ali postoje talenti koji su dati svakome od nas, bar po jedan. Ali su nesrećni ljudi koji to ne koji se ne potrude da pronađu zašta su talentovani. Ili čak oni koji to još gore. ciljeno ne žele da se rade onim. To nema gore odatle, to, ali to, to su onda sam krojak svoje nesreće. Ali ovde, ovi koji se ne potrude da pronađu, to bi bilo, ja bi onda recimo osto na nivou studenta prava, koji će sa nekim lošim ili katastrofalnim ocenama završiti na, na, na orug. To otići u neku firmu, zaposliti se, biti katastrofalan pravnik koji jako lepo zabavlja ljude u kancelariji.
0: A dobro, ni, ni to ne bi bilo verovatno znači ono, za tije ljude Da, za
1: njih ne, ali gde sam ja, šta sam ja onda ugradio? I zar je moguće da to treba da istrošim samo na par ljudi u kancelariji, te neke talente? A ja kažem, jel da viš ti i sdamo radi. On donese gitaru, pa nam svira, pa nam priča, vice, pa imitira, pa ovo, pa priča, pa donese, pa donesi, pa, naprijed, pa pesme i... Zašto to ne bi videli ljudi kad je to namenjeno šire? A, a šteta
0: malo. kad je tako loš pravnik?
1: A, ne, a kaže kakav je ovako? Nije neki pravnik.
0: <laughs> a, pomenuo si, a i to je opet jedna od jako važnijih stvari koje si radio, a, pomenuo si knjigu Nacionalni park Srbija, prvi, posle i drugi deo. A, ta knjiga je u tom trenutku vremenu jednostavno bila jedna kultna, genijalna stvar i svako je želeo da ima svoj primarak i ja sam ih poklonio mnogo i jedno vrebe sam ih čuvao pošto ih nije bilo u prodaji pa za specijalne prilike da mogu da ih poklonim ljudima ta kombinacija toga što si ti napisao i onoga što je Bob ilustrovao je ne neverovatno. Odakle to čoveč? Odakle?
1: Da, malo duže priča, ali dobro, skratiću. Maksimalno kreativni centar je kuća u kojoj je Jaca Jasminka Petrović, koja je bila sam tim kanenata, vladina žena. Pisala neki krenula je da do dana današnjih napisala 30 35 knjiga, je, ne samo za njih, nego i za druge, ona je ozbiljan dečiji pisac. Ali ona je bila kontakt sa kreativnim centrom. Jer me pozvala i rekla Ovi su zainteresovani da im ti napišeš neku za rubriku kreativno vaspitanje neku, neku, neki esejčić na tu temu. Ja sam tu napisao neki esej koji se zvao 350 g kreativnosti i dva jogurta, to je bil neki, neki naslov I, i pričao sam stvari kako sam ja, eto, nego, negujem od malih nogu tu svoju kreativnu žicu. vam kreativna žica, eto tako nešto se to zvalo. Ja sam dao odgovor na to. E onda je Jaca, pošto da mu je dopalo, onda je Jaca njima rekla: "Ej, ali ima on nešto što je nudio Bogoljub Bukarić u svakoga, a sva me zaista Bogoljub Bukarić godinu dana pre toga dao, ovaj da radim emisiju kod njega na BK televiziji", kaže: "Vidi Mičko, ti bi mogao da dođeš, da uradiš, onaj da vodiš neki program, onaj Leterman su tamo to radi, oni zarođaju po 2-3 miliona dolara. To što oni zarađuju, ti ne bi mogao da zarađuješ ovde, to odno se razume. Iseče sam sebe, znaš, da ne obećava previše. Uglavnom ponudi on meni da ja radim emisiju. Neku. Da. I to ne neku, nego sednemo, donesemo sto, dve stolice, dovedemo šeša je ga zajebaš. To je bila njegova logika tok showa. Reko, dobro, Bogi, ajde, ovaj, ajde polako da ja malo razmislim. Ne bi ja baš to možda tako. I odem ja kući i uzmem sebi neko dana, sednem, napravim koncept Srpski nacionalni park. Po uzoru na Survivor, po uzoru na Artembarova, kako ja idem kao naučnik, kažem, pensioner živi u ovoj grupi. I oni se tu hranemo, sve ćemo da ga namamimo i tako dalje. Kako je meć moglo to da se uradi? I odnesem koncept Pogolju Bukariću, koji ga je pogledao pa između 3 i 5 sekundi je trailo gledanje bez čitanja ja sam na jednoj strani samo znajući da neće da mu da mnogo vremena okrenuo je drugu stranu video cenu i rekao ovo i nije skupo pa rekao dobro ni ni poenta samo u tome ali ništa i dalje mislim da uzmemo 100 sto, dve stolice i da zovemmo šešija ti ga da, da ga zajebaš rekao dobro bogoj ovaj, ajde ajde ovaj, tu jednu nedelju smo решили još da rešimo 51 ostalu nedelju vidimo koga da zovem da zajebavam i Možda neki drugi put. Odustanemo od toga, ali taj koncept koji sam ja napravio pokažem Jaci Petrović. I ona se seti, pa to pokaže Kreativnom centru. Kaže, on ima nešto, neku ideju, blesavu za, za neku TV emisiju, pa pogledajte to. Stupim u kontakt sa Ljenjom Marinković, urednicom, direktorkom i vlasnikom Kreativnog centra, jednom visprenom, sposobnom ženom, uspešnom veoma i pre svega sjajnim urednikom, što je jako važno kod pisanja. Imati dobrog urednika koja je to videla i rekla, vidi, meni se ovo nešto mnogo dopada, jer možeš ti ovo da razviješ malo u, u knjigu? Da knjigu od ovoga napravimo. A uopšte nisam razmišljao na temu knjige, ja se te opravim, a mislim, ajde, rekao, daj mi malčice čice da razmislim. I onda ja sedem i napravim tu neku ideju, klasifikaciju tih nekih endemskih vrsta, pošaljem i napišem jednu celu, pošaljem i ona kaže, to je to. Ovo je to. Naravno, dala mi je božanstvenih saveta uz uzput uz, pisanje, ne opterećuj se ovim, ne mora dugačko, ne mora ovo, biće tu ilustracije, ovo ono, slobodno ovo, ovo ti je super, ovo ako oćeš može, i ne mora. Znaš, fantastičnih uredničkih tih caka, s kojima nisam im prilike se susretnem, koliko je važno da te dobar urednik vodi kad nešto pišeš, znaš što prvi put, ali i kasnije u životu. I kad smo to napravili, kad je Bob nacrtao to, Kad mi to videli na, na, na papiru pre štampe, ja srećam sam Voji pokazao to u toj ranoj fazi i on je to video prelistao to i kaže ovo je mnogo dobro. Sam, to je onako bila konstatacija. Mnogo dobro kaže. Mi to odštampali i to je bez dana promocije, bez dana reklame, bez jedne mrve uložene u to da se o tome nešto čuje, pronašlo ljude. pritom se knjiga pojavila istog dana kada mi je bila uh, premijera oproštenog koncerta. 24. decembra, svećam se datuma, 99. jer ja sam njoj potrebu da ta knjiga izađe u u 1990. 30, I to mi da. je bilo uf, mnogo važno. <laughs> da ne pređe u milenijum drugi. Zar? I ovaj reko da, 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 da to ostavimo tamo, gde, gde, gde i pripada krajnji liniji. Te, taj Baši i bozuk ljudski i taj, taj smetlište. Bio sam optimista, je li tako? O, 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 kada, to, to večer na premijeri došli su neki ljudi i ja, moj drugar, čestita i došli, onako, do, prilaze čestite u ovom plavom salonu doma sindikata i kaže, kupio sam ti knjigu i pročitao, ono nije normalno. Rekao, kad si pre kupio i pročitao? Pazi, tog dana izašla. On je već kupio i pročito, čovjek. Što je inače dobra prednost te knjige bila. bila je Ove, Dosta brzo se, brzo se čitala, ima dosta i slika. Ko slikovnica? Mnogi nikad, koji nikad nisu pročitali knjigu su mogli konačno da kažu pročitao sam ovu knjigu. Znaš, fari su se prvo zabavili gledajući slike i čitajući, naravno, one, one šašavosti koje su unutra. Pritom, naravno, e, sve što je unutra, ja sam to posle u nekoliko navrata se vraća o tome da volim da vidim kako vreme utiče na nešto što uradimo. To i dalje drži vodu. S izuzetno onog nekog carinika koji više nije aktuelan jer nisu više sankcije pa smo otvoreni, otvoreni. Ti vidiš da to tamo radi. Ono gde sam mislio da treba da se dopuni, dopunio sam u drugom delu koji je imao i svoju reklamu i svoju promociju i, i svoje, ali nije prošlo kao prvi deo. Odnosno, knjiga nije prošla. Ali prošlo ono drugo, što ljudi nisu ni vezivali za knjigu, CD, mm. Mica ubica. Mica ubica se zapatila kao lik koji u jednotronku ljudi nisu više ni znali. Ono F1P je ušlo u, 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 u naholok, <gled> da bome. f -to jedan p se koristi. Znaš, to to prosto a, a, birokratski, taj, birokratska mantra, tako? <gled> Mica ubica koja je hit žena, koja, koja je, ja sam to doživljavao na šalterima. Da mi kaže, kad vidi kosam. Ja, ja nisam mica ubica, odmah dan vam kažem. Reku, to ćemo tek da vidimo. Polako, tek smo krenuli. <laughs> dakle, da je prvi deo je bio nenormalno dobro tempiran. Tajming je bio strašan i tema je bila dobra. I način na koji je obrađeno, nacrtano, napisano, sve bilo savršeno. Drugi deo je bio, nije bio ništa lošije, ni napisan, ni zamišljen, ni koncipiran, sve. Nije bio isti tajming timing je mnogo važna stvar u svemu što radiš u životu. I odnosi se i na, i na umetnički e, doprinos, i na industrijski doprinos. Tu mislim, recimo, da se Walkman pojavio, recimo, mnogo pre, nego, pardon, ne Walkman, Walkman je druga priča, nego iPod, iPod je izmislio, čini mi se, kompak početkom 90 devedesetih je već postojao mali digitalni snimač koji je mogao pet pesama, lupam, da ima, međutim, iPodu nije bilo vreme tad, nego onda kad je Steve Jobs izbacio iPod, taj mali digitalni snimač, koji je nosio neko, ne znam, petnec, dvajest pesama, koliko je mogo da nosio u to vreme na početku. Dakle, tajming je nekad m, ne može da bude važniji od onoga, od proizvoda duha ili industrijskog, opet kažem, ali ništa manje važno. Kada ćeš i kako ćeš i način na koji nešto plasiraš, ali kada ćeš da plasiraš istu stvar, identičnu stvar, isto odglumljenu, napisanu, od komponovanu, šta god, kada pustiš sad i kada pustiš sad, nema isti jesak.
0: Pre 10. godina sam pisao neki tekst i analizirao taj, taj fenomen, koliko je zapravo tragično kada uradiš neku fantastičnu stvar pre vremena. Kad uradiš nakon, kad, kad bude kasno, ok, promašio si, već se desilo, ti si kasno odreagao, ali ako uradiš pre vremena, ti si uradio sav posao koji treba, a na kraju će neko drugi od toga da profitira. I to je uvek onako nekako prestrašan osjećaj. Nekad se desi da te ideje uspeju da opstanu, da doguraju do pravog trenutka.
1: E, to je važno što si rekao, zato što postoje ideje koje, kojima, kojima ne prolazi rok. Nije sad trenutak, pa neću o tome sad. Ja sam jednu takvu ideju imao i ona i dalje postoji. Ali ove ovaj, uključuje još neke ljude i još neke materijale koji su vanvremenski, koji jednostavno trpe, trpe protok vremena i to na nivou nekoliko decenija. Trpi. I istovremeno to se dešavalo i u svetu, ti vidiš da svi ovi ozbiljni veliki filmovi su razvijani 5, 10, 15 godina, te pograđeno od Scorsesea, pa nadalje, sa šta su radili ljudi vide kad im se pojavi novi film, ali ne znaju koliko je verzija, pre toga scenarija bilo potrebno, koliko vremena, da se skupe pare, pa nije bilo vreme, pa je se radili neki drugi projekti u vremenu, pa je tek onda došlo vremen. Tajming je jako, jako važna stvar.
0: Kad se već dotičeš film, ti si pored svega ostalog što kada bi trebala da se pravi neka visit karte ili nešto, ja sam imam, moj prijatelj, tvoj kolega i saradnik, srebrana vreme, Miloš Maksimović, mi kad smo trebali da napravimo ovaj, najavu, kad je Miša bio ovde u epizodi, kao šta da mu napišem? Šta, šta da mu napišem? A multimedijalna ličnost. <laughs> e, ovaj, ti si uh, sa, sa nekim uh, početkom 90-ih imao svoju prvu ulogu na film ozbiljnijom. Mislim, bio vrlo ozbiljno. Ja I sad povremeno pogledam to. Ovaj, ali kroz karijeru si u nekoliko navrata imao veće ili manje uloge, nekada samo da začiniš nešto, nekada i da malo poneseš ovaj značajan deo radnji. Uklapa se sa svim tvojim talentima i interesovanjima. Suštinski, ti nisi glumac, ali glumiš. Ti si glumac po izboru, ne po obrazovanju. Ovaj, ali kako izgleda to kada, kada uđeš u taj svet? Kada, ok, bio si na scenu. Bio si u, u, iza mikrofona. Si bio na scenu. Kako je to kad si ispred kamere? Ispred kamere?
1: A, meni vrlo prijatno i opušteno to najkraće. Nikad nisam imao problem s kamerom, nikad nisam e, osjećam kameru u smislu, ne može se ponašati ispred kamere isto kao da je nema, ali me nikad nije opterećivala. I e, ima ljudi kojima se vidi da znaju da ih snima kamera i u svakom trenutku, iz pogleda se vidi da gledam te ali, ali u stvari igram na ono tamo, ali u stvari, znaš, e, neprijatnost, da. I onda ti deliš njima taj transfer blama, ta klasična fora. E, prirodno sam se osjećao uvek, jer sam duboko uveren da se gluma ne može naučiti, odnosno da je gluma isto talent, kao i muzikalnost. Znači, ti se rađaš sa sluhom, e isto tako se rađaš i sa talentom za glumu. E, kako bi drug čije objasnio to što deca od 4-5-6 godina od glume fantastično ili od 10-11, znači svakako pre nekog akademskog saznavanja o glumi, imaju to ili nemaju. Oni koji imaju mogu to od ranih, od malih nogu, oni koji nemaju, ne mogu nikad. Pa mogu i da imaju dva fakulteta glume, ali ne vredi ništa. Ono što razlikuje decu glumce, odnosno te ne, ne kako da kažem, E, nediplomirane glumce od diplomiranih glumaca, ali pravi glumaca, ne govorimo o ovim drugim, odnosno od glumaca koji su to po vokaciji, po obrazovanju, po profesiji, je to što su ovi drugi osvestili da su glumci. To deca ne znaju. Ona, zato se dešava da neka deca glume kao mala, da posle, počno se stide posle puberteta, pa više i ne glume. Sve su obavili što su imali u tim ranim godinama i tako su bili najspontaniji, najbolji i najuspešniji. Ima na YouTubeu u jedan divan klip kako Spielberg e, e, na castingu za IT-a, za dečaka. Je mm. video to? Da. E, tu se vidi recimo šta je emocija i šta je glumac koji je rođen, taj mali. On je kasnije glumio, ali vidiš ga kasnije ispred kamera, osjeća, ima malu jednu nelagodnost. Govorim u intervjuima, ne u Ne, ne u filmovima, ima jednu malu blagu nelagodnost, uzdržanost koji tamo nije imao. Tamo je bio onakav kakav je, prirodan, emocionalan, zaplako je, bio užasno iskren, ne, 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 nevjerovatno bio iskren. I dobio ulogu odma, na licu mesta, naravno, ono se ne može slagati. Ono su plakali svi iza kamere, to su posle pričali. A, dakle, gluma se može usavršiti, ali ne može se naučiti niko te ne može naučiti da budeš prirodan. Jer šta je gluma u stvari? Gluma je e, svi smo mi glumci do trenutka dok se ne uključi kamera. Dokaz za to je skrivena kamera. Kad vidiš krivenu kameru, ti vidiš u stvari jedan film, jednu predstavu koja je božanstvene glumce ima. Strašno su ubedljivi i iskreni. Ja, jasno. Ali kad se upali, kad se, se od njega se udide, evo ga, vas mi ja malo nepre... Eh. To je ta razlika između. Pravi glumac koji je, osjeća glumu i, i može njim da se bavi, može da se ponaša ispred kamere kontrolisano, a dovoljno prirodno da izgleda kao da kamere nema. I ti u stvari donosiš sve vreme iluziju da kamere nema, jer kamera je jedno, jedno nevidljivo oko koje... Koje, publike koje je ušlo u tu sobu i gleda to glumca šta on radi kad je sam ili šta njih dvoje radi kad su zajedno zato je to teško, to nije lako biti uh, ubedljiv glumac jako je teško ako nemaš talenta onda je nemoguće ako imaš talenta onda je teško odglumiti bilo šta, ne možeš dakle bilo šta da odglumiš biti glumac ne znači glumiti sve uh, Ja, da dakle, ovo pričam iskustveno, ne svršeni glumac. Nikad nisam, ja nikad nisam ni otišao na akademiju. Mene pitala nedavno sad, posle Kljuna Ljilja Vlagović, kaže, pa ti, ti si, kaže, glumac koji, ova akademija naša kaže, veliku grešku napravila što te nije primila. Rekao, pa ni ono što da me primala, ja nisam ni bio na audiciji. Kaže, nikad nisi bio na prijemnom. Ni, ne. Rekao, ne, ja nisam želao da se bavim profesionalno samo glumom. Nisam hteo tu vrstu ograničenja. Ja sam hteo ako mogu ponekad da glumim negde nešto, ako me neko zove, pa se to meni dopadne, hoću. Bio sam dugo u fioci koja se zvala Indeks ovo pozoržište, satira, imitacija, ovo ono, i nisu me ni zvali. A i to što su me zvali, meni su više zvali iz tih koprodukcija stranih. Ja sam ostavio u nekako filmova traga malo, male su to uloge, ali ovaj e, e, kažem, nisu bili opterećeni time. A za ove druge stvari ti moraš da se krećeš među tim ljudima u tom svetu, filmskom, pa i televizijskom, ali sad govorimo o filmskom, pre svega, da, se kre, da budeš tu, da im budeš pred očima, jer casting direktori, odnosno oni koji, kod nas ne postoje baš sami casting direktori, kod nas to rade reditelji uglavnom, ili producenti, su ljudi koji prepoznaju Uh, onoga kojim treba u nekoj određene ulozi, možda i ad hoc, možda na licu mesta, možda te malo privedi, kaže, sam je nešto pada na pamet. Pa takav mi treba za jedan projekat što sad radim. Ajde, dođi pre, da probamo to. Eto, tako, tako to nekad nastaje. Vrlo redko se pišu uloge za određene glumce. I to se dešava, ali nije to pravilo. Pravilo je da ti pišeš lik, pa onda tražiš ko se uklapa u taj lik. I meni je slatko i drago kad me neko zove da radim nešto, a polako počinju sad da me zovu, uh, ne prihvatam ja baš sve što me zovu, ali počinju da me zovu za neke stvari koje su meni zanimljive i zazovne. I zato otud recimo i ova priča sa, sa kljunom u, u nečemu sam se našao u čemu, u vrsti uloge kakve nikad do sad nisam bio. Ozbiljnoj, i, a, da, a mora bude ubedljiva. A pritom nemam na sebi ni, ni grama šminke, ni grama maske, ni grama, ni grama kostima. Nemam ni kostim, ni šminke, nima sve samo onakav sam kao što sam sad. I znači treba da vas ubedim da sam debeovac koji je ovakav i onakav i da zračim na jedan čudan račin i učile da ne uspelo. Boga mi
0: jeste. Ove, malo sam, uh, mi smo se čuli pre toga, pa smo se čuli nakon toga, nije me bilo sve jedno kad smo se čuli nakon
1: toga. A, znam.
0: Kada viš, laj me sluša, sigurno. <laughs> ovaj, u tom nekom periodu, uh, ti si nastavio i sa, u tom nekom periodu, da kažemo, 2005, 2006, 2007 i, i taj, kažemo, prva decenija ovog, novog veka i ovaj, milenijuma, ti si nastavio i sa autorskim radom kroz pisanje. Imao si jedan period kada si pisao kolumne Uh, za novosti, da. zašto si ih pisao i zašto si prestao da ih
1: pišeš pisao sam ih zato što me pozvao Manju Vukotić uh, pročitao je neku moju reakciju na prednovogodišnje trpeza je bila neka komentar je bio jednače izbjegavam da pišete i da izgovaram te kratke komentare u mikrofon novinarima koji u potrazi za bilo čime što bi objavili tih dana pred praznike ili po nekim hmm. drugim povodom, političkim, ovo nije bio politički, traže izjave. Ja ne volim da im izlazi mnogo u susred s time, zato što ne volim na brzinu da objavljujem bilo šta u medijima. Zato što u medijima... Zato danas, kada to više nisu novine koje traju jedan dan pa se podsepaju, bacaju i nema ih, nego ostaje na mreži Sada, kad čitalog tražiš. života. Ostaje i onda ti treba da stojiš iza svega što si rekao a ja volim da stojim iza svega što sam rekao. I trudim se da ono što zaista mislim i kažem, jer sutra mo, da ne bi došlo u situaciju, znaš, da zaboravim šta sam rekao. Što kaže, e, ljudi koji lažu moraju da imaju mnogo dobru memoriju. To je problem. Ja. Dakle, to je najsigurnija stvar, govoriti istinu i ono što zaista misliš. I dakle, manjo me pozvao i rekao, bil ti pisao kod mene kolumnu, subotom, u novostima, rekao, nedeljnu, pa kaže kako drug čije reko, zato što ja imam drugi predlog. Ja ne mogu da preozmem obavezu da pišem, to je ona moja klustrofobija. Nemoj me samo mnogo ograničiti obavezama o, nisam, o kojima, nis, koj, čiji autor nisam sam. Nego me u neku obavezu. Znači što novinarska obaveza je vrlo nezgodna stvar? Neko, ajde, svake druge dve nedelje, ja Voju Žanetića, ja ću te ga pitam, neko, da on piše svake druge, a ja svake prve, jel? Ajde, kaže. Ja to i uradim ja nabacim u stvari poslić, sebe rasteretim svako nedeljnog pisanja, ja sam tu celu godinu pisao tu kolumnu, lepo sam, živo... da, bilo, bilo mi je uslov da ne mora da bude politički uh, komentar, aktuelni politički komentar, da ne mora da bude baš te nedelje i ništa drugo, i on je okay. da ne mora uopšte da bude politike, on je rekao, ok, manji. I onda se ja dobro, to će se zvati što kaže naš narod i ja ću se onda igrati s tim. I sam se. Voja svoju nazvo gde bi nam bio, gde smo on ostali. I on je mnogo duže to radio. On je to radio, boga 10 deseta godina. Da, da. Osto je on tamo i radio to. I on je knjižicu, jednu knjigu je izdao. Izdali su mu onih stvari sa... I to je lepo što je izdao knjigu s tim kolumnama, jer to su jako slatke su da njegove kolumne bile. On je mnogo više to nego ja. On je prosto... To radio i u dnevnom telegrafu koću rovije. I to su bile božanstvene kolumne kad je to radio. Ali ovo je trajalo sve do momenta, punih godinu dana, sve do momenta dok e, nisam doživeo urednika, ali na drugi način. Naime ja sam napisao tekst koji se odnosio na e, Miškovića i na če Čedo Jovanovića, oni su imali neki sad se teško i sećam u pitanju znači 2008-2009 godina teško se i sećam šta je tačno bilo ali su imali neka je priča bila između njih dvojice a ja sam to nazvao uh, o Mišku i Čedi igrajući se u stvari sa dva nadimka Titova jer Tita smo zvali Miško iz Miško vozi Miško i tako dalje ko to tamo peva, mislilo se na Tita naravno A čeda smo ga zvali, isto kolokvijalno izrez za Tita bio Čeda. Tako da sam spojio priču o Mišku i Čedi, o dva realna savremena lika, i, i priču o Titu. I u stvari zavezao to kako se, kako bi ovde svako volao da bude Tito, ali lepo je to bilo sročeno. Našto je manjo, meni zaustavio tu kolunu i rekao, ne može ti mog šefa da zoveš Miško. I to je bio prvi udar u zid, gde je urednik meni tražio da ja promenim Naslov. Do ništa. Prethodnih 15 vajs kolumni ništa. Ovdje jednom traže promenim naslov. Ja se ugrizem za jezik i za, i za usnu i promenim naslov. Nije meni toliko bilo stalo do naslova. Nađem ja drugi. Nije važno. Međutim, završetak priče je nastao par meseci kasnije kada je 2008. je bila. Priznato je Kosovo. 17. februar. Sećam se i datuma. Vrlo nezgodna nedelja znači priznavanje Kosova vreme koštobnične vlade, priznanje repu... te države Kosovo, šta li, kako su to oni formulisali, i sad je trebalo napisati kolumnu. E, to je nezgodno, u takvoj situaciji pisati kolumnu. I ja sam napisao nešto što se zvalo Ja ništa ne znam. A moram da ti ispričam i kakva je bila. O čemu se radi? Bazirana na liku. Ja sve o tome pišem. O jedno, ima jedan lik, kaže, kod mog tasta koji je e, radionica pored, pošto moj tast ima servis, e, elektroservis e, blizu, na zvezdnjom sadinu. I tu to je bio neki lik, inače penzionisijani pilot Jata, koji je jako duhovi čovjek bio ima imao za nešto. Ne znam svačno za šta. Ali bio na nezgodnom mestu odmah pored ulaza. Cela taj... Deo ulice Ljutice Bogdana je 1A, uključujući i stadion. 1A, stadion i sve do stadiona, nevjerovatno. Aj bar da je 1, nego 1A, pazivo. Koza Oraga, kogod uđe na taj parking, ide pravo kod ovoga na vrata i kaže, izvite, de je ovde taj i taj, jer 1A je sve to životu. I onda on, jadan moro čovek, taj cile da kaže, to vam je tamo, to vam je ovamo, to vam je ovamo, i on se pretvorio u jednog saobraćajca, u dispečera, informacija, infopult, ne može da radi čovjek on što radi. I što je on uradio? On je na jednom kartonu napisao, ja ništa ne znam. <laughs> I zalepio na jednu, na jednu letvu. I kako ko uđe, izvedite, samo da vas pitam, a on ovako podigne to, on piše, ja ništa ne znam. i ja, 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 Jodu ljudi, neće gube vreme sludakom. I on je svoj problem rešio. E, Ja tu priču ispričam i kažem e, ovo je moj odgovor na pitanje priznavanja Kosova. <laughs> na pitanje onoga šta se dogodilo ove nedelje. Ja ništa ne znam. I završim na taj način. Dakle, ništa nisam rekao što bi se moglo pogrešno protumačiti i ovo. Ja sam izbego, napisao sam kolumnu, ali sam izbego da prokomentarišem. Suviše to vruće bila. On je zabranio tu kolumnu, odnosno nije je pustio. E, za mene je to bio trenutak kad sam rekao, ne, više neću da radim. Ne znam zašto ću ovo radio, napisano je tako da bi, bez ikakvih problema molo da ide. Potpuno uh, uh, pametno skockano u ovom trenutku, osjetljivom. Zašto si to skino, ne znam, ne ulazim u tvoje razloge, ja više neću ovo da radim. Eto, to je bio razlog zašto sam prestao. A lepo sam se zabavljao dok sam pisuo i hvala mu na toj prilici da, da, da to radim tih godinu dana. E, pomenuo si u jednom trenutku projekat koji
0: takođe ja obožavam i dan danas ga ponekad pustim, pošto je li sve to postoji na YouTube-u, pa onda može se gleda i naknadno. A to je projekat koji si radio sa haloglasima, Pozovi M, ili ću on tad. Te si bio ti, gde su bili kasnije neki gosti tu sa tobom, gde ste u suštini zajebavali ljude, tako što ste zvali ljude sa oglasa, koji su postavili oglase i ovaj, ti si onda sa njima pregovarao kukupovine i, da. kukupovine i sve ostao. Da, sad si upao to. u
1: zamku jednu, potpuno jasno zašto, kad si rekao zajebavao ljude. E, nadam se da se svesna da nije bila osnovna namera nije. da ja zajebavam ljude. E, to je za mene od samog početka bio sociološki, psihosociološki eksperiment. Jer ja da sam teo da zajebavam ljude, ja bi im stavio imena i prezimena i slike. I brojeve telefona. I pristo tako...
0: bi da ono bogu ljubavu sreši. Tako je.
1: I zvao bi da bome šeši ja da ga zajebavam. Ja nemam potrebu da zajebavam posebno nepoznate ljude. Međutim, ja imam potrebu da imao sam potrebu, to smo iz indeksa još poneli to o oglasi, sa oglasima, to smo tamo pravo počeli da radimo. I vidio sam, u stvari, ljudi svašta pišu u tim oglasima. I meni nisu obični bili zanimljivi, meni su bili zanimljivi, oni neobični. I on, sve smo skockali, subota, prepodne, tad smo snimali tu emisiju, kad su ljudi inače kod kuće opušteni, oni koji su dali oglase čekaju da ih baš tad zovu ovi koji treba da ih zovu, dakle svi su oni bili spremni, nabaždareni na to da ih neko zove za, za njihov oglas. Nije to bilo iznenađenja. Tako da nije bilo šta me ovaj zadržava, a šta ne. To su ljudi koji su dali oglas da bi ih neko zvao i da bi pričali o tome. Ja sam u te razgovore ulazio, provocirao onoliko koliko sam procenio da može, a da me neko ne provali. S druge strane, doživljavao provokaciju, jer sam se pravio gluplji i, i ograničeniji nego što jesam, da bi njih navuko da misle, vidi ovaj glupak, sad ću da ga zezam, pa jedan broj njih mislio da zezam mene, nezajućim da će na kraju u stvari oni biti už jrtve ulovljene u to a sve smo to spakovali i pravno tako što smo promenili elektronski podigli spustili pitch ili podigli glasa znači visinu glasa ženama smo ga malo spustili muškarcima smo ga malo podigli da se ne bi prepoznavali i izbili smo sve one identifikacione elemente adrese telefona imena i tako dalje gradove Jedini grad koji sam ostavio je u jednom trenutku neki zelenaš sa UBA bio, to neka pozajmica bez para, gde baš je zelenaš bio u pitanju i to je jedini put gde smo ostavili da je na UBU nevim, taj čovjek bio i to smo ovaj, svesno uradili, inače svi ostali su bili zaštićeni i ovoga su prepoznali tamo na UBU <tost> i onda je on bio ljutko puška i slao pismo da će na bombu da baci na B92. I da ga je nadrlio Veran Matic, mene nije pominjao, ali bomba na 92. Pa smo mi to prijavljivali, ovi, ovi, moji su tamo prijavljivali policiji, pa je policija rekla, nema te Brennete, ništa ti št, koji pišu da ja će bacet bombu, ne bacaju bombu. Ovi što će bacet bombu, oni dođu i bacet bombu. On ne najavljuje. Tako da naravno ništa ni bilo od toga. A svi ovih ostali su bili zaštićeni i nisu bili bitni ljudi. Bile su bitne te pojave društvene, koje izazivaju ljude da na određeni način kupuju, prodaju ili razmenjuju u, ili svoje usluge ili proizvode tako dalje, tako dalje. Ja sam te najzanimljivije birao uz pomoć Vlade Aleksića koji mi je tu mnogo pomogao, ali bio reditelj, pomagao mi i ja prasanju montaži mnogo. Mi smo na kraju dosta nedelova izbacivali, ostavili smo samo one uh, zanimljive i bilo je nekih koji prosto nisu mogli da idu zato što ne bi bili fair i bilo bi kao da je zaebavanje ljudi. Ima taj čitao jedan jedna fijočica puna takih oglasa koji nikad neće uleti svetlost dana, zato što bi oni bili jedan korak preko granice. Jer su sticam okolosti morali da odaju svoj identitet zbog toga da bi se fora napravila. Evo, samo mogu da dam jedan primer da je žena dala oglas. Prodajem dva para jelenskih rogova u potpisu Jelena. <laughs> kako da se ne javiš na to. Jeleni, za jelenske rogove. I to kao stručnjak... Dva za dva para. I to kao stručnjak koji je jelenolog, ja sam bio jelenolog, koji se time bavi, koji je nju pitao između ostalog, jer imate sertifikat, imate rogovnik. Gdje da ulazimo u to koliko parožaka imaju koji rogovi, a ona vrlo naivno i zainteresovano sluša. To ide dotle da ja nju šarmiram tokom toga i ona mene zove da dođem u njenu kućicu na, na rubu šumarka i izdan... znam, nije bitno gde. Da ja kažem, ja vrlo daš, rado došao da vam vidim šumaraka, ali ostavit to za neki drugi put. Ne, ne mogu, verujte, nije da nemam poverenja u vas, ali nije, ne mogu sa nepoznatima pripuda. Pazi, ja se krijem, ne ja želim ja da... I ona to ceni, ona žena izgore tamo, s one strane, ona tela me sudeje. Dakle, bilo, bilo je divnih i božanstvenih razgovora, neki od njih nisu mogli da idu iz, iz objektivnih razloga, neki su bili previše morbidni, jer se na kraju ispostavilo da neki čovjek, koga se zvao, jer je prodavao 502 SMS poruke. Knjigu sa 502 SMS poruke. Kake kak SMS poruke 502? Zovim, ispostavi se da čovjek čuvar u zatvoru i da duge noćne sate provodi tako što piše duhovite, ajde duhovite uslovno rečeno SMS poruke za druge ljude i to izda u knjizi i onda ljudi to kupe pa kao ako nemaju svoje ideje onda oni šarju jedne drugima. Roman romantične razloge I, i tako dalje i tako dalje ja rekao, gde nađe ste baš 502 pa kaže to je druga knjiga, prva knjiga je bila 386 SMS poruke <hle> <hle> ovo je dopunjeno izdanje I mi prolazimo, on meni čita te svoje poruke i ja reagujem na njih i to je ur nebesno. I on konstatuje da to, kaže, ti si jako duhovic ti mi mogu to da pišeš. Da bi došli na kraj, kad on meni u razgovoru kaže, preko ti ta ideja? Pa kaže, eto, ne dugo sedim, ovaj pišem noću to, ovaj, žena mi je bolestna, ima rak. Kaže, pa gledam da skupim i neki na... Uf, kad mi reče to, ja reko a ja sad vremena već pričam s njim tok trenutka sve pade u vodu. Bilo kakva ideja da će to ići, ovaj u to je odjednom ovaj pojavio se emocija neka druga. I ja mu kažem dobro, jel, ovaj, imaš nešto protiv da se ja sad malo razotkrijem ovde. Ja ni nisam ovo ozbiljno zvao. Ja sam taj taj. Jo, zovem Izvini, nisam znao da je takva situacija. Pa kaže, sad bo pobogu, pa nije, nije ništa, ništa ti nisi uradio, nasmeo si me, kaže, lepo. Pa znam, reko, ali ja sam ovog treo da pustim, a neću pustiti sad zbog ovoga, ali ću ti naručiti tri knjige, je li to okej? Okay? Evo kaže, lepo bi bilo. Ja naručim te tri knjige da mu malo učinim čovjeku. Da... Ali, kažem, to je bilo čak i emotivno i onako na jedan način, ali nije moglo da ide. I bilo ja, je takvih još nekih obla. Ovi drugi, ovo su sve ovi straight, da tako kažem, <laughs> straight ludaci bili ko onaj, onaj koji je imao neku ideju, koji je uslio biblijski san, pa motel u obliku krsta i tako dalje. Mislite, to je kako, kako se ne pošaliti s njim. Jel?
0: A čekaj, jednu stvar samo se ne sjećam i pokušava sam da, da rekonstruiršem, ali nisam, nisam uspeo. Uh, vi ste zvali oglase koji su zapravo izašli u, u, u nojan, jeste davali oglase? Da, apsolutno. I davali ste, znači bilo je dvosmjeno.
1: Pa da, pa evo ova ta pozemica bez para s tim zelenašem taj je bilo, ja sam dao oglas poz, davao bih pare na pozemicu kraj oglasa <laughs> mislim ko to radi uopšte i ko se javlja na takav oglas i onda shvatiš da se javlja zelenaš Koji pokušava da ušićari uši, nešto, pa se na kraju razočara jer skvata da ja u stvari nemam para. Ali da bi vrlo rado uzimo kamatu. Ja. Iako nemam para. Doduše uzimam samo 2% zato što ništa ne dajem. Ovi drugi uzimaju 10%. Oni daju pare, ali uzimaju 10%. A ja sam skroman. Ja 2% i to je to. Samo dođem svaki mesi dana, uzmem svoji 2%. <laughs> Nije jasno od čega preuzmeš 2%. Pa mislimo da se dogovorimo. I onda sam mu napravio neku matematiku koja je tako bila e, neponovljiva, da ni da čak i ni sam nisam uspeo da ponovim dva puta. On mi tražio da ponovim jer nije mu bilo jasno. Rekao, ni meni nije, ali dobro, ponovit To je urnebesna. Pozajmica bez para je urnebesna. I kažem, nije ni čudo da sam on poslednje nadurio, ali baš me briga. Zazela naša nije mnogo briga što se ne ljutio.
0: E, opet, kronološki negde u tom periodu kreće tvoja priča sa ozbiljnim predstavam. Odnosno sa da kažemo, tvojim autorskim radom koji nema veze sa indeksovim pozorištem i tim delom imitacije humora i toga svega. Prva predstava koju si uradio je po tekstu koji Berkarna je... Berkana Ludviga. Berkard Ludviga, da. Ali koliko sam shvatio, tekst jeste inspiracija, ali to, ti to da preoblikovo. Da, dosta doplomije. je. Ono se
1: menja, zato što austrijsko-nemački humor uh, ne prolazi na našim ovde prostorima. I, ili bilo kde drugo. <laughs> bilo kde drugo, sem u Austrijiji i <laughs> Nemačkoj. Jel? Tako da, kad sam ja dobio to, a Gane Pecihoza mi je to predložio, zato što je video neko moje gustovanje kao doktora, do reagoljub, kako ne, da. se predstavio. Naime, šta je bilo? Bilo smo u domu sindikata, uh, dan srca je bio, pa mi moj prijatelj Miša Miša uh, ovaj Ostojići čuveni naš kardiolog i akademik, on je, on je predstavio, on je mene zamolio da vodim, to sa Mirom Bobićom i Silovićom. Ono smo mi vodili, to je otvoren, otvoren dan bio, pa ljudi uđu u Domu sindikata ko hoće, gleda, sluša. I mi smo imali mali program, ona je vodila, ja sam je malo smetao kao doktor, malo je pregledao, merio je pritisak i tu su iznad visile neki helium baloni u obliku srca, iznad bine u Domu sindikata, ogromni. I onda ona primetila da ja to nešto stalno gledam gore i kaže, doktore, zašto vi stalno gledate? A ja onako u belomantilu sa setoskopom. Dragoljube, zašto vi stalno gledate gore u te, ovaj, u te balone, u srca, u helijuma? Pa rekao, zato, Miro, što razmišljam, fala Bogu da je ovo dan srca i da je ovo, da ovdje, da ovdje reče o kardiologiji. Zamislite da je ovo dan urologa ili ginekologa, šta bi ovdje visilo? U čijem, u kovom obliku bi ovi baloni bili? I to Gane čuje i kaže... Ur nebesno je ovo što si rekao. Palo mi na pamet da bi mogo ti da budeš, bre, taj, imam ja jedan tekst neki austrijanac pisao i nabavi mi taj tekst, mi ga prevedamo, šest meseci trebamo priprema i onda kranimo da radim. Ja još uvek radim tu predstavu, sad ne doma kolida, ali 150 i nešto predstava sam od igra toga i po svetu smo išli, po Kanadi, Americi, Dubaji, ovamo, namo, Skandinaviji, baš smo se naigrali toga i igrao bih je i dalje, možda ću i igrati kad prođe ovo, pa u Akademiji 28. U Akademiji 28, da. Ja. A, a doga... Nema politike, nema imitacije, ima priče o muško-ženskim odnosima, dakle, i oni koji bi me stavili u fijoku nemoj crna lista ovo ono, ne mogu sa tom predstavom zaista mogu da igram bilo šta i bilo gde a druga predstava? Danas vam je divno dno. To je nešto sasvim drugo i to je onako bio sublimat uh, i vojin i moj. To je indeksovo pozorište posle indeksovog pozorišta i to 20 godina, skoro posle, 15 godina posle indeksovog pozorišta smo nas vojica seli i napisali nešto što je postajao, uh, postajalo samo kao ideja dno dnevne novine i oglasi. Tabloid dno. <laughs> Što je onako, e, e, opet kažem, sublimat svega onako što mi mislimo o, o, o tim tabloidima i o tom nadri novinarstvu koje se ovdje zapatilo i toliko lepo cveta. Krenulo je od ideje, te, a onda smo seli e, i do, dali sebi dovoljno vremena da napišemo, da iskoristimo sve te moje likove i čak delimično bazirano na nacionalnom parku Srbija, Jer ona pevaljka je u stvari slična, isti je lik koji je ona pevaljka. Kriminalac je, jes malo liči na Kristijana, ali u stvari je kriminalac, mislim, arhetipski. Pop je pop, nikakav konkretan <laughs> Louis Vuitton, je li? epitrahil i ostalo. A, penzioner je tu, naravno. Tu je i neki biznismen i na kraju krada tu je taj supermen, tadašnji premijer koji je sve to objedinjavao i koje je davao tome svemu jednu dramaturgiju koja se provlači kroz celu predstavu. Strašno zahtevna, fizički naporna predstava gde ja sedam likova glumim, preslačim se, fantastični kostimi koji mi je napravila kostimograf, da je se, Jelena se zove, ne mogu prezimu, da se setim fantastično. Nešto što u roku 3 minuta možeš da skineš jedan i da obučeš drugi. A ne zaboraviti da se ja tu oblačim i u ženu i u ćelavog čoveka i brkovi i perike i, I, šta se, i na kraju supermen. Dakle, jako logistički složeno i, 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 i kako da kažem, komplikovano Iznurujuće na prvi pogled, i zaista dva puna sata to traje, srđan koji je ovaj, taj voditelj, koga smo pažljivo odabrali, jer je izvanredno dočarao tog jednog ljigavog Novinar je ali u stvari bi za 100 evra <laughs> svašta radio, pa na kraju doživi da ga ponižavaju, isplju pa i istuku i da ne dobije 100 evra. <laughs> ali dobit će jednom drugom prilikom, jer taj lala je mu i tako dalje. I dakle, ta promena je bila toliko ubedljiva i dobro urađena da su neki ljudi koji me ne znaju, a koji su bili dovedeni na tu predstavu, dakle, to, to, to mi je posle ispričano, kada bila neka žena koja je doveo je neko i rekao, ajde, videmo večeras na predstav, koju predstavu, pa evo, vidjetiš, ajde, nije važno, joj doveduje tamo i kad je odgledala žena predstavu ustaju, I kad smo izašli, nas dvojice se poklonimo, ona kaže, a što ne izađeš ove ostale glomice se poklone, nego samo ova dvojica. Superman i ovaj. Dakle, žena nije shvatila da je to jedan čovjek sve vreme bio, da se menio, jer men ne zna odranio ili bila nek tu inostranstvu ili šta je nešto, nije ni važno. Uglavnom, kombinacija kostima, uloga, imitacije i dočaravanja tih sedam likova u dva sata, a svi različiti, a svaki daje svoj prinos ovom i dru, celu situaciju, jedna lepa kombinacija indeksovog pozovišta i Nacionalnog parka Srbija. Nacionalnog parka kome smo dali omaž na taj način voja ja, indeksovog pozovišta u koje smo najviše on ja e, autorski i ulagali, bar te žive predstave. Išlo bi to i posle, ali je stalo zato što iz dva razloga prvo dom sindikata se zatvorio i pretvora, posle toga pretvorio u kombagnu ranu, znači sledeći godin i pol je bio adaptiran, a drugi razlog je bio što više nismo imali Vučića kao premijera, nego je tog juna meseca te godine je, to je 2017. On je postao predsednik. Tako da se moralo je mnogo da se promeni u, u, u samoj predstavi, a našto u onim snimljenim delovima koje, u kojima je on premijer. Svećaš se nazad piše vlada i bajke Republike Srbije i on ide i priča ima tu konferenciju za štampu non stop, jednu veliku konferenciju za štampu koju, koja se prekida ovim intervjuima a koja je u stvari smišljena od strane nas dvojice da, da mogu da se preslučem za to vreme. Ja. Tako da je to, to jako, jako dobra, uh, jako sam zadovoljan tom predstavom, mislim da smo tu vojeja upakovali zaista sve što smo u tom trenutku hteli da kažemo za, za tu situaciju, ne samo u vrhu naše politike, nego u društvu, pošto je to presek kroz vrste. Zato kažem Nacionalni park. Mi smo presekli sociološki jedan presek smo napravili i, i ovaj, bez ove za što je to iskarikirano, naravno, ali ti shvatiš da to baš i nije toliko iskarikirano. Da, U stvari naš život iskarikiran već ova metafora je se pomešala on što Duško Karčić kaže pozorište podkazuje život i, i, i ovaj, šta je ovde scena, šta, šta je ovde bina, šta je ovde ekran, šta je realno, sve se to izbrkalo. Čist dokumentarizam.
0: Kliješ. Da. Uh, Pljež je jedna od redkih stvari sa televizije koju sam gledao redovno, do duše nikad je ja nisam gledao na televiziji. Uvek sam čekao da izađem na YouTube-u nema šanse da ubodem termin da ga gledam Tako je. tada kada je. Ali pljež je bio moj uh, ono, uh, nedeljni ček šta se dešavalo pošto se trudim da ne budem previše informisan. I Mnogima je bilo to. Mnogo mi je značio i mnogo sam ga voleo i pričao sam, kažem mi, kad je, kad je Voja bio sa njim o tome, posebno onom delu zašto se on oliko smije. Mislim, ja potpuno razumem zašto se on čovek smeje, ali onda kad je objasnio kako, kako zapravo nastaje to sve i da ti baš nikako ne smeš da budeš u liku ako se ne snima, jer onda to nije to. Ono što bih volio je... Uh, pliže trajao neke 3-4 godine. Da. Tako. A, I bio je koncipiran kao sezonski program. Dakle, nije išao u kontinuitetu, jer verujem da bi bilo neizdrživo. Ne no, samo to,
1: nego nije ni moglo. Ono, leti se svakako pravila pauza, pa i ovi drugi, druga emisija, Ivanović, Keseći, oni pravili te pauze. Letnja svakako, a i zimska bude neka. Samo njih uvijek bila kraća. Naše su bile pauze duže. A,
0: voleo bih da mi daš neki svoj utisak sada, kada je ta priča zaokružena, šta ti je to dalo, e, koliko je tebi pljež važan i koliko ti je značio i, naravno, da mi kažeš, zašto ne više? Zašto da, da nema?
1: Pa ovako, e, ne bi ga bilo za početak da nije bilo Jugoslavaća osjeća, koji je bio veoma uporan, tvrdoglava uporan, da me pozove, izvao me, a znamo se iz indeksa 202 i oni je pisao predstavu za šaku glasova, recimo, preposlenju e, predstavu. To baš kada je Boja bio
0: objasnili da. da, iako ljudima Jugoslav ne deluje kao
1: osoba koja da, da, ima da, smisao da. za humor, da, on je da. zapravo vrlo... Ja, duhovite, duhovite je Jugoslav, vrlo umeda, ume ali se ali on nije pratio tu liniju, on ne prati i ovo što radi ove presing, ove, jednostavno nije... nije Hteo da ide u tom pravcu, ostavio je to negde za, 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 neku, za neku raniju fazu svog života, ali je imao ideju da da mene dovede na N1 i da ja nešto tu, šta god, komentar ono nešto, nešto nedeljno. Pa kad je vidio da ja nisam nešto baš za te nedeljne komentare, jer mene to nikad nije dovoljno interesovalo, pa sam i manju svevremeno rekao, nemoj da pišem o politici nedeljno, ne interesuje me. Tera me da mnogo više ulazim u informacije nego što želim. Onda je predložio, pa ajte ti voja nešto. Znači, on je predložio, ajte ti voja nešto. Pa smo onda voja ja pričaju, rekao, Jugoslave u to vreme baš davi, rekao sa ovim, aj, ajmo zajedno da odemo, da mu objasnimo zašto nam se ne radi tako nešto na nedeljnoj bazi. I onda nas vojica odemo zajedno. Međutim, on je čovjek toliko bio za da se nešto da nam ponudim da nešto tu radimo, da je on na kraju predložio i dražu. Dakle, Jugoslav je predložio i Dražu. Evo Draža pa je mogla malo da osveži vas dvojicu i to i tako dalje. I mi, smo jednom, da. I mi smo u jednom trenutku rekli pr, ajde, ajde, toliko navalio čovjek da nam da televizijsku emisiju. Ajde, da probavamo. Bala te emisije. <laughs> I mi sednemo, da Bog kakvi smo i goje, ja tu temeljni Draža je malo iz druge priče, on je novinar dnevni Nema tu temeljnosti baš tolike, jel? Nemošte je da budeš temeljan i da dnevno izbacuješ stvari. A i aj, ovaj smo mnogo temeljniji u tome i mi kad pripremamo, mi smo indeksova pozveća da pravili na sezonskoj bazi, ne na nedeljnoj, ne na dnevnoj. I sa druge strane, znači, sezonska baza je veća obaveza, jer moraš za celu sezonu da pokriješ sve te likove i događaje. Ovde moraš na bazi ne ljudana. Znači, nije strašno i ako nešto ne upali 100%, upali će iduće nedelje. I pristanemo i počnemo da tražimo način kako to treba da... Ključ je bio kad smo pronašli sedenje. Tri fotelje u mercedes znaku. To je bio ključ i tu je proradilo. Onda smo se dogovorili da budu sasvim druge boje od boja N1, znači tamo je sve plavo, sterilno, plavo, belo, znaš već ono, info... A mi smo hteli toplu, kućnu boju. Lampe, fotelje, tepi. Nevna soba. CD tri prijatelja. Prva verzija tri dede sede. <laughs> tako je. Tako je ovaj, smo se zezali da bi mogla se zove to. Pa onda treba se zove Šta je tu smješno? I tako dalje. I onda bi meni palo na pamet. Ma što bi mi to tako? Što mi to ne bi nazvali po nama? Petrović, Ljubičić i Žanetić. Skraćeno pliž. I kad sam zvoj, njima dvojci rekao, posledne... Pauze od, recimo, 3 sekunde, obojica su udrugaju. <laughs> Kao kljiž. To ko blesavo, idiotski zvuči. Da, da, da je simpatično. I kome god sam rekao, pošto sam malo istestirao, vidim da im je ok. To je bilo rešeno ime, rešena bila forma, krenuli smo bez ikakve najave, ako se sećaš, bukvalno nikakva najava nije bila, samo se pojavila emisija. Jednog petka uveče, na N1. I momentalno zaživela. Kao onaj je nacionalni park što je zaživeo u trenutku bez ikakve reklane, tako je pljiž zagolicao ljude na pravi način. Znači, način na koji smo mi pristupili tome je bio svež. Nijem bio ništa originalan u smislu sve da neki ljudi pričaju o nekim aktualnim. To radi svako večer neka emisija. Način na koji smo uradili... E, pored komentara smo imali tu, tu atrakciju mojih likova, koje sam mogao da dočaram ove imitacijom, a ove neke druge da stvaram. Imali smo uh, atrakciju songa, imali smo priču za laku noć, koja je trebalo da završi, da zakuca stvar. Meni je bilo jako važno da imam uh, uh, balans između one humora i stava kolumnističkog stava koji je u stvari priča za ovakvu noć u stvari kolumna. Video kolumna, faktički. To se i posle pokazalo kad sam izbacio knjigu ide one jako lepo funkcionišaju u knjizi. I ovaj, uh, sve to zajedno, pa plus tri godine prakse gde smo mi to i brusili, vežbali, dodavali, uvežbavali. Kad se to je prve emisije i kad se pogledaju poslednje, poslednje dve, dve sezone, vidi se Koliko smo mi u stvari napravili taj taj jedan modlu, jedan, jedan taj šablon, koji je na kraju bio vrlo sličan iz emisije u emisiju. Na početku smo malo lutali, tražili, ali je duh ostao isti i svako od nas je doprinosio na svoj način. To ne bi bilo isto da su bila neka druga trojica, to ne bi bilo isto da sam ja bio sam, kao što je Jugoslav na početku predlagao, ili da smo bili voja i ja. To je zaista piš. Znači, zaista smo proizvod doprinosa trojice duhovitih, kreativnih i na različit način e, doprinosećih ljudi. Znači, na različit način, to je važno. Jer nije isti doprinos moj vojn i dražin. Svaki je uneo neki svoj doprinos. Sviđalo se to kome nešto više ili manje, to je nebitno. Bitno je da to kao celina imalo jednu finu, lepu, dobru energiju i da je služilo mnogima tome čemu i te mi služilo, ne mogu da gledam vesti, vede im šta je bitno, a s čim mogu malo i da se katarzično pomirim kroz ove Lodaki, da ima šta će oni, kako će oni to da prekomentarišu.
0: Ja sam imao taj jedan moment, da še mislim, sam vojam kad sam pričao ovaj, na, na temu pljiža, da je on mene mnogo podsjetio u nekim momentima na ono što su svojevremeno radili Dragan Ilić i, i, i Moki TV Teve manijaki. TV manijac, Zolič, za mene odlično. kultna stvar koju malo te ne, niko ne zna da je postojala jer je bila davno, bila na početku 92. Je, kao televizije išla u nekom čudnom formatu odlično, kao braća bluz jer... meni su oni izgledali kao da, braća da, da, bluz da, da, da. tako su oblačili apsolut.
1: jer je bilo najteže napisati preču za laku noć jeste e, zato što mi je bilo potreban ceo dan, utorak ceo sam koristio za to e, to je porađanje bilo Zašto? Zato što znaš da imaš rok, a oni moji problemi s rokojima, veći ti. I celog života bežim od obaveze da nešto radim pod rokom, pod obavezom i onda se uvališ, sam sebe uvališ, pristaneš, jel? Na to da to radiš i tako radiš sledeće tri godine. Šta mogu prijetiti na prvom životu? Prijeti, vred, dakle, priča mi je bila uh, uh, problem dok ne nabodem tezu. Kad nađem tezu za priču, priče izađe sama. Ali naći tezu za svaku nedelju, da ima težinu i da ima, da je prava i da naiđe na taj na taj, kako da kažemo odgovor od, od onih kojima je upućena, a to su to, ture ljudi koji to gledaju, koji žele zbog toga, toga gledaju zbog zbog stava naših stavova, u ovom slučaju mog, jel? Uh, je nešto što, što je porođajna muka bukvalno bila, jer uh, ja tek kad završim priču, tek onda ulazim u ostatak emisije. Znači, tu sam rešio tri minuta. Šta ćemo, radimo o ostatak. Ajde, dolazi sreda, dan kada mi i snimamo emisiju uveče. Znači, mi utorak uveče vojeja se čujemo, neretko u poslednje vreme smo zajedno birali song koji će da bude na početku sam ja birao a posle smo bio sam je jednostavno preumoran i zajedno smo birali song pa smo vrlo često zajedno i pisali da, 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 baš sinkron pošto nas dvojica to kao tandem znamo da radimo ovaj na potreban se viđemo zoomom napišemo zajedno song sutra ga malo isčekiramo ujutru da vidimo da je to to i sutra se svako bavi svojim komentarima ja plus pravim i jedan skeč, nekad ga radimo zajedno, kad je skeč u pitanju, ali kad je imitacija, uvek radim sam, zato što on ne sme da zna, da bi se smeio iskreno, on ne sme da zna koja je imitacija i šta je imitacija. Tako da je to jedna stresna sreda, posle stresnog utorka je stresna sreda, sa sve snimanjem uveče koje počinje oko 9 sati i traje do ponoći, i ranim jutrnjim ustajanjem da pogledaš rough cut, koji je prvi montažer imamo dva montažera, prvi montažer u toku noći uradio grubu verziju čišćenja onih Viško. e, viškova i pravljenja emisije koja traje otbilike 55-60 minuta ili kraće, što je vreme proticalo, to je sve bila kraće, smo sve bili kompaktni sve smo bili tačni i sve bilo teže izbacivati stvari i onda ja idem na montažu od 10 ujutru sa Anom, montažerkom To je ta druga fina montaža, gde do 3-4 popodne treba da završim celu emisiju, da obradimo i onaj son koji je snimljen, da mu, ako ima efekta, a bilo je često i postprodukcijskih intervencija, znaš sam da je bilo postprodukcije, bilo je green screena, bilo je dodavanja efekata magla svuda, magla oko nas, morali smo maglu da stavimo preko songa to delu, jednostavno to uopšte nije jednostavno. Treba nađeš u 4K maglu prvo, pa da primeniš, pa ovo, pa to kompjuter da izrendera. To se traje, to je vreme, a ja nemam baš mnogo vremena, jer ja treba oko 3-4 to da završim, pa da pošaljem na mreže ovamo biljeni koje nam radi mreže, da to ode kao najava, pa da se izrendera sve zajedno Pa da ja odem, umeđu vremena odemo do firme, napravim jedan break mentalni, pa u firmi mi stigne verzija koju pogledam pre nego što ode, sa odmakom malim, da vidim da li sve u redu, tehnički, i da li nešto slučajno nismo ispustili u onom grdnom ludilu tog dana, i onda uveče ide, to uveče ide, četvrtak uveče. Dakle, tri paklena dana, Još ako u njega ubacimo i njihovu pripremu da su više voja i draža učestvovali u ponedeljak da prikupe i Boris Husović koji nam je bio čovjek koji je te vesti e, i, i, i pakovao ih u montažnih, u onaj deo montažnih priloga koje on je to radio, Dragana Marković i ovaj, Kautski čitala. E, jedan tim ozbiljan koji nije samo nastrovica naravno, nego je jedan ozbiljan produkcijski, i novinarski tim koji je to sigurno jedno ako računamo i ljude <laughs> za kamerama, a moramo da ih računamo jer oni su nas pratili 20-tak, između 20 nekad između 20 i 25 ljudi uh, je znalo da bude tu uključeno u svako od tih emisija, a ti vidiš trojicu koji se kao opušteno vezaju. I naravno kada dodaš tako 13 nedelja prolične sezone, 13 nedelja jesenje sezone, pa pauza i letnja i zimska, i tako u tri, tri godine. Onda to dovede do jednog zasićenja, pre svega mog, ja sam njima rekao, njima dvojici još u maju, rekao, ljudi, negde na pola se, sedme sezone, ja sam rekao, ljudi, završili sam upravo snimanje to veče, mako umorni, rekao, ja bi najradije preskočio jesenju sezonu. Malo, malo sam izateko tu, Reko, osjećam jednu, prvi put sam ovo osjetio, reko, evo za tri godine, prvi put sam osjetio jedan umor, umor a, iz, zbog istosti, <laughs> zbog ovih likova koje više me ne inspirišu da ih ponavljam stalno iz nedelje u nedelju. Možda bi me inspirisali iz meseca u mesec, ali ne iz nedelje u nedelju. Nameću mi se kao obaveza, nema proširenja tog dijapazona likova, E, isti ljudi na isti način samo ih recikliraš drugo reko songovima se troše ozbiljno, neustine, baš više da bi, smo birali e, pesme koje su domaće proizvodnje, domaćih autora, izbegavali smo nije bilo stranih i ono kad je bilo, odma na youtube ide copyright claim, ja ne smeš što da stavljaš tamo I on se izbjegava, onda se samo domaće, starogradske, narodne i zabavne, ok, sa sve naravno potpisanim autorima, sve to u redu. E, parodija, inače, po pra, zakonu o autorskom pravuti kad nešto parodiraš ili u satirične, e, parodija i satira kad se, koristi, kad se koristi tuđe, ne treba ti saglasnost jer niki, nijedan autor ne bi dao da, saglasnost se za što njihovim zato i ne treba. Po zakonu nije potrebna saglasnost, ali to je mnogo lakše onda uraditi na domaćem terenu, gde ti ljudi koji su autori tih za između stavu, možda i gledaju taj piđu, uživaju tome, kao što se na kraju i pokazalo da je tako. Ovaj, I kad se sve to sabere, reko ovako ja ne bih da nastavimo ili da menjamo termin, pa da ovo radimo dvonedeljno, a po mogućstvu najbolje mesečno, što znam da televizija ne prepoznaje kao termin dvonedeljnost, to ne postoji na televiziji. Mesečno da, CNN čak ima mesečne emisije na svom repertoaru. U to sve zajedno je onda upala priča promena programske šeme na Novo JES, pa su nam rekli kada smo mi već rekli da ne bismo nastavljali ovako kako jeste, bez promene uslova, termina i tako dalje. Oni su rekli, eh, sad imamo problem što na Novo JES onako ne može, jer se prva četiri dana nedelja, ponedvijek, sredo četvrtak, prazne za serije, vikend je već popunjen, jedino pređite na N1. I mi smo se još jednom našli, seli, dogovorili, rekli, ako je već ovako, ako je već tako i drastična promjena i sve to, ajde onda da mi ipak ostanemo pri svojoj odluci. I ono mom gat osjećaju da mi preskočimo. Pa sad, da li ćemo preskočiti sezonu ili što je mnogo izvesnije, ili ćemo jednostavno staviti tačku na serijal i reći, ok, sve smo rekli što smo zaista želeli da kažemo ovih 85 emisija. Ne postoji ništa što nismo dodirnuli, što nismo želeli da kažemo. Opet sam iskoristio, kad je me, reč o meni, ako mene pitaš, nekoliko svojih talegata, i za kolomnu, i za pevanje, i za imitaciju, i za gomu i za pisanje komentara, i za, i za montažu. Posto sam i... <laughs> Solidan montažer. Kad kažem montažer, ne u tehničkom smislu, montažerka je bila tu, pored mene, Ana, ali si postao u stvari naknadni reditelj. Reditelj je taj koji u montaži rešava stvari šta će ići gde. Ja sam stvari režirao tu emisiju na stranu što se se bavi postprodukcijom. Tako da, kad sve to sabereš, nadam se da ti je jasnije kakav to stres pravi produženi, a ja ti nisam baš nešto čovek koji rado beži u stresu. Ja sam mnogo više hedonista. Dokle god je to meni proizvodilo više zadovoljstva i ispunjenosti nego osećaja zasićenosti i stresa, ja sam bio za to da to radimo. Čim sam osetio da se ta granica, odnosno ta ti nivoji menjaju, ja sam odmah alarm uključio i, i zadovoljan sam tom odluku. Ali evo ekskluzivne informacije za tebe, uradit ćemo novogodišnji prijež. Novogodišnje plješnje nađenje. <laughs> to smo pre neki dan dogovorili i sa će najni I ovo zaista niko ne zna sem tebe. I ovaj a, dovoljno rano će se, dakle, znati. Biće jedna emisija koju ćemo koja će biti po mom mišljenju da zatvori ciklus ceo. Mi nismo rekli ljudima doviđenja, možda će ovo biti prilika da u, u okviru jedne lepe Jed, one, one off eh, jednokratne emisije se ljudima ovaj, zahvalimo i na tome što smo što su nas i, i, i gledali i slušali, i vidjet ćemo, možda to bude tema priče za lako mlać, odpoznam. Dosta si tih nekih interesantnih stvari
0: radi u tom novogodišnjem terminu. I jesam, jesam, kroz yes, vreme. Yes, yes, da. Kada smo saznali svi negde ovaj, da, da pljiža više neće biti, da, barem u nekom bliskom narednom periodu. E, Sazvali smo isto tako da ti radiš na jednom drugom projektu, ispostavit će se dosta drugačijem, ali vrlo interesantnom, ali prvi put kada sam čuo Kljun u moje glavi je bilo dobro, to je sad isto pliž, samo nije sa njima još dvojicom, <laughs> nego neka druga trojica, jer lj 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 Kovačević, tu... <laughs> Ljubičić,
1: Čunković <laughs> i Ninković. <laughs>
0: ovaj, Međutim, ispostavilo se da je u pitanju nešto potpuno drugačije. Verujem da su mnogi ljudi gledali seriju, oni koji nisu. U pitanju je serija koja ni nipokom kriterijumu ne deluje kao da je naša serija. Nije estetski, ništa se tiče priče, ništa se tiče likova. Ok, likovi jesu smešteni ovde, ali sve to zajedno, baš kad smo se i, i, i čuli, kad smo komentarisali, moj neki utisak koji me sve vreme vozio je ovo je jedna dobra skandinavska serija smeštena no. u, u Srbiju. I ono što mi je isto bilo fascinantno, što su zapravo većina likova koji se pojavljaju u seriji, odnosno većina glumaca koji se pojavljaju u seriji, nisu poznati glumci. Neki od njih imaju neki ulog, no, ne, ne da. pratim dovoljno, da. ali nisu, onaj, onaj prvi je šalon glumaca koji sve glumi u Srbiji, Uh, tu si ti kao prepoznatljiv lik ostani nisu na tom nivou prepoznatljivi, ali su odlični fantastični u tom što rade. E sad uh, ti, si, ti tu igraš uh, nekog oficira državne bezbednosti ako ja to mogu dobro da prozevi. Eufemistički rečenje. <laughs> da. <laughs> ovaj, ali uh, kako je izgledalo raditi, na, na, otkud uopšte ta priča i kao Kad si prvi put došao u kontakt sa tim, kako ti je delovalo? Je ti delovalo da će to da ispadne ovako? Wow, slovo. Pa,
1: a mene su pozvali, uh, pozvali me Biljana Prvanović uh, iz Delirium Filmsa, ona i Srđan Dragović imaju 30 godina tu kuću i za, oni stoji iza svega od, od uh, Mini nismo anđeli preko lepa sela, rane i tako dalje. Znamo šta je radio Srđan sve. Biljana je drugi čovek, a, a prvi čovek produkcije toj firmi i, ovaj, i rekla mi da su ovo dvoje reditelja, Uroš uh, Tomić i Jelena Gavrilović, u stvari došli na ideju da da mene pitaju da budem taj, ta uloga tog debelca i da ako sam ja zainteresovan da bi oni voleli da popričaju sa mnom pa rako da ajde da šta je ajde, ajde da vidimo šta je, A oni su mi samo poslali taj jedan link serije grupa koji su radili prethodno za FTS i to se meni dopalo vrlo I tu nema mnogo poznatih lica. Sme veš Vojina Četkovića koji glumine ku sporednu ulogu tu. Tu je on, ali ne, ne dominira ni na koji način. Niti je zamišljeno da, 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 da dominirat prosto uloga mu nije takva. A ovo napred su te neki ljudi koje nikad video nisam, ali mi to prija. Jako mi se dopalo u toj seriji, što ne prepoznajem nikoga i uveravaju me da su zaista to ti likovi. Odlazim na sastanak i sa Urašom Jelenom nije bilo klasično castinga, nisu mi ništa molili da nešto izvedem iz toga. Jednostavno su, sa seo preko puta, popričali smo o dvoje su počeli se smejulje i rekli pa to je to, nakeca, odmah. To je taj lik, to je taj neki, kako su oni formulisali, kao ima tog šarma, mistike, sa osmehom, ali ne znaš šta ti misli. Ja, 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 mutan. mutan. ne znaš jel, crn, jel beo, može da te izmanipuliše i tako dalje. Rekao, nisam ni znao da tako delujem, ali svaki put nešto naučiš. Ovaj, tu smo se, dakle, pronašli odmah, i ja s njima, i oni sa mnom, očigledno, poslali su mi e, scenarijo, to je bila neka 18. ruka, Na kraju smo, smo radili 25 ruku, samo ti kažem, šta je u, to, preostala tri meseca se desilo. Dakle, to, to, je, to je normalan proces da, da scenarij doživi toliko promena jer prosto uh, svaka ozbiljna priča mora da se piše jedno određeno vreme, kritičnu količinu vremena, koliko je to vremena ili koliko ruku, sve jedno, ali svakako se ne radi iz druge ili treće ruke, nešto, sigurno. To je živa stvar i ona se menja. Uh, Pripreme apsolutno nikakve nisam imao za to. Ja kad sam pročitao scenarijo, ja sam shvatio da je to dobar, dobra podela. Prosto ja to mogu da odradim, nema tu nikakve tajne. E, ja sam se zavitlavo poslo i pričao da sam ove šest meseci proveo u DB-u na pripremama, <laughs> hapšenju, bacanju suzavaca, zavratanju ruku i ostalo i da sam prošao tu ono, gimnastiku. Ovaj, a istina je u stvari da, da kad ti nešto legne i kad osetiš šta je nisam imao ni pitanja za njih kao reditelje pa je li šta mislite da ovo ono i kad je bilo nekih indikacija s njihove strane ili pitanja s mojeg strane bila su vrlo konkretna vezana za da li reći ovu rečenicu ovako ili onako ništa više od toga ću još kažem kad je podela dobra kada casting je čudo znaš, to je 60, neki kažu i 70%, ulog je prava osoba za, za pravu ulogu, onda je to dobro, na njima je hrabrost bila da nekoga koje pre svega a, m, pojam zasmejavanja, zezanja, imitacije, humora, pa dobro satire, svega sem ne pandura manipulanta ozbiljnog, koji odlučuje i o životima ljudi. E, dakle, jedan nebaš simpatičan lik, nije, nije ni potpuno antipatičan, ali nije ni u čemu ni simpatičan, vidiš da je manipulant.
0: Nijedla, da, bude vrlo simpatičan dok, nekog trenutka dok nekrene da ti
1: se ledi krav u životu. E, na kraju, da. Na kraju se vidi i onda nekima proizvede možda i razočarenje i tako dalje, jer čudo je jedno kako ljudi mogu da učitaju ulogu pa da proglase i čoveka da ga ne vole zbog uloge. Znaš, dešavalo se to glumcima u životu, zato baš ti velike uh, ove glumce koji nisu želeli da glume negativce. Neće da glumi kad je mnogo jak negativac, neće, zato što će mu odrediti sledećih sledeći, budućnost sledećih nekoliko godina možda, kad je, znaš tako ga dobro od, odigra. <laughs> Autentično. Jeste. Tako da ja, eto, bez kostima, bez šminke, bez maske, ovakav, što se kaže, bez ikakvih intervencija sam uradio. E, to je bio jedan mali zez e, što je trebalo da radim i onog Dušana iz 90-ih. Pa sam ja rekao, čekite ljudi, nemojte da pravidimo od mene 25 godina mlađeg čoveka, to je nemoguće. Je to 5 godina mlađeg, 25, aman. Čet, da vam pokažem slike kako sam izgledao pre 25 godine, uplašićete se, vidjet da nije gde je onaj čovek. Dakle, rekao, nije realno daj na lište drugog lunca. Međutim, oni su bili za to, makar mene, da me ostare u ovoj osnovnoj savremenoj verziji, da bi bio 25. Pa reko, čekaj, onda ću da imam 85 godina, bre, čoveče, šta ti je, to tek nije ubedljivo. Napravit mene, šta će on u DB-u u 85-ovi, mislim. I uspjeo sam da, da ih ubedim, da izdejstvujem, da, da znam da su nerado to uradili, Ali, gledajući onog Irishmana i vidioći da nisu ni Pačina, ni Denira uspeli, ni Pešija da pozme, da pomlade CGI-em dovoljno da izgleda ubedljivo, nego je to najslabija ideja tog filma. Sve ostalo je super. Ovo reko rekao, ne, mojmo se truditi da... Biće odneće od pažnju sa važne stvari. A ta osma emisija, inače, ta osma epizoda, inače, ključna bila. I koliko god ja voleo da se nađem u njoj, to jer je ona jako važna, ona, ona je, raspetljava celu priču. Toliko sam im reko dajte zbog epizode pustiti mene. Zbog epizode dajte, pa da to bude neki drugi dušan koji nije izgledao, koji da izgledao slično, ali nije to taj, u krajnji i nije to najvažnije. U toj epizodi se mnogo važne stvari dešavaju ovaj, sa njenim ocem, ove mali, itd., itd. Itd. tako da, tako ovaj, da, kad smo to završili, kad smo uskladili termine sa mojim nadol nadolazećim pližom, pošto je to se pokazalo kao potencijalni problem, ali oni su se zaista potrudili izvrša produkcija da to sredi, onda ostalo je bilo samo da to snimimo, dakle to je bilo pesmica snimiti, to nije bio nikakav meni napor. A
0: trenutak nakon što je završeno snimanje, to su uvek li, proslavi adekvatno i sve to, ali sad od toga treba da nastane proizvod.
1: Onda, da ide ono š, da, onda ide ono što, što mnogi reditelji smatraju u stvari početkom kreativnog procesa. Stanley Kubrick je recimo smatrao Da su ovi prljavi poslovi sa glumcima i ostali završeni i da idem da, idem da pravim film i odlazi u montažnu sobu. Za njega je tad počinjalo pravljenje filma i on je donekle upravu. Onaj naj, naj, kako je kažem, deo procesa sa gomilom ljudi je iza njega, ostaje on i montažer. Uh, ovde su ostali oni, naravno, montaži su se, 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 koristili svim mogućim sredstvima, pa i tim što ti kažeš, da ne liči na domaću seriju. Uh, ja mislim da je ta serija, bez oblasti ona nije nikakav zaista spektakl, ni, uh, za, za mnogi, mnogima su i nije čak ni dopala, ali ima svoju veoma bitnu jednu vrednu crtu, što je drugačija, hrabra je. I univerzalna je priča, priča priču, priča univerzalnu priču i priča univerzalnim jezikom koju razume očigledno i napolju. Zato je i dobila nagradu publike u Kanu i zato će se prodati sigurno po, po ovaj drugim zemljama jer je razumljiva. Meni a sasvim je, dovoljno paranormalna. Meni je mnogo drago
0: što je jedan značajan deo priče izmešten iz Beograda. To isto interesantno. Meni je to bilo vrlo zanimljivo. I što u suštini E, možeš bez ikakvih problema da je smestiš u bilo koju drugu zemlju. Tako je. Osim što i estetski ispunjava sve kriterijume koje treba da bi se negde da. prikazivalo. Da li je to Poljska, da li je to Nemačka, da li je to Austrija, Češka nema tako neke je. danska, nema tako neke, je, neke razlike. Ok, nije na, nije na jeziku, ali mislim, tolike dobre serije se titluju ili sinkronizuju i to ne bi trebalo da predstavlja.
1: Meni je važno bilo da je utisak o seriji bio to sam načulio, načulio uši da čujem. Ne bi, ne bi mi prijalo da čujem rečenicu, ti si dobar, ali nije dobra serija. E, to mi ništa ne znači. Biti dobar u celini u jednoj celini koja je dobra to da biti dobar u nečemu što inače nije dobro, to mi ništa ne znači to još trčiš mislim da je sve dosta dobro u toj seriji druga je stvar da se svima sviđa to ne, ne ulazimo to ali da je to solidno urađeno da je to pametno sa puno truda urađeno što se mene lično tiče e, bitno mi je bilo da, da ničim ne asociram na mička na koga ste navikli i mislim da sam u tome uspeo. Dodatno je važno što sam to uradio bez kostima, šmin, kostima šminke, brkova i, i perike. Razumeš? E, tako da, to, mi je, to mi je samo razlog e, više da verujem u to da, da da gluma dolazi iznutra i da je imaš ili nemaš i koliko je važna podela. Za sam kraj, pošto sam te iscedio ovde već junački. Šta dalje? Šta dalje? Pa ja ostajem u onom svom uh, okruženju. Ja volim da se bavim tim mojim reklamama i, i neću prestati tim da se bavim vjerojatno nikad, dokle god bude bilo onih koji dolaze po to, po taj duh koji kroz tu kratku malu pseudo-umetničku formu, pošto ja volim da je tako posmatram ne samo kao kao oglašavanje, nego kao neku malu mini-umetnost. Ja tako želim druga stvar dalje druga da i tako doživljavim. E, dokle god budu dolazili po to, e, to mi pomaže da, 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 da vežbam mozak na dnevnoj e, osnovi, da izlazim iz, iz kategorije u kategoriju, da nisam zarobljen u jednoj e, estetici i u jednom e, fazonu, prosto, nego, da, nego da idemo iz radija, u televiziju, u, u, u mreže, u, da komuniciram e, tuđim proizvodom, tuđim uslugama, ali svojim porukama svojim viđenjem tuđih e, proizvoda njihov truda, rada i, i investicija. Van toga, trenutno, evo, još mala jedna, recimo, ja ekskluzivnost, ja pravim jedan studio, e, <laughs> nazvao sam ga soba, a, i ovaj, e, mislim, nazvao sam ga soba, e, jeste soba, manja je nego ova tvoja, Iako se e, na na ekranu ova toja čini malom zato što je crna. Euh, i ovaj, taka će biti ova moja i trenutno sam e, u fazi opremanja toga. Euh traži jednu malu prepriču mene 90-ih godina kad smo u Sačiju e, bili Sestrinska agencija Kontinentalna Sakan, koji je bio jedan ozbiljan kreativac i vizionar čovjek volao sam s da pričam i da razmenim iskustva razlog, kaže, ti si pravi renesansni čovek. Kaže, to, to sve što ti imaš, to... i lepo što koristiš te stvari, još više to treba da koristiš, da pokažeš ljudima, nema takvih puno tih, Leonardo da Vinci, Michelangelo i tako dalje, to su, rekao, nabosi tvojicu, <ggunt> od kojih mi je jedan onako životni, da tako kažem, skoro idol, A, mislim da Michelangelo i to, baš zato što se čovek bavio Uh, ovaj, uh, uh, na vrhunski način se bavio stvarima uh, koje, koje su deo njega, koji mu... Pa pa dok se oslikavao sistemsku kapelu, uh, ludeo, što ne može da je da vaja, da skulpture pravi. To je božanstvo prikazano u filmu Gangonia i ekstaze i tako dalje. Elem, uh, i onda sam rekao Sakanu, rekao, pa da, ja, ja, bi, ja bi volao da se predstavim kao Mičke Landjevo. <laughs> Pa se on smeio, jer mu je to bilo simpatično, rekao, to je taj renesansni čovjek. I dugo sam ovaj, se zezao interno sa tim nadimkom, odnosno oni ko, moji prijatelji, neki su me zvali, jedna od moja drugarica me dan-dana zove Mićke evanđelo, godinama, ovaj, baš zato što se bavim različitim stvarima i, i postižem ponešto u, u svakoj od tih stvari vredno pažnje, eto, bar tako da kažemo. Ovaj, I onda sam ovu, ovaj, taj studio u kome hoću da ranim razne stvari i hoću da koristim te svoje razne e, talente ponovo, kao što sam ih koristio vama u pljižu ili na predstav i tako dalje, hoću da, da, ih, da probam da to, da to zabeležim u toj sobi, u toj Mičke Langelevoj sobi, ili kako sam je nazvao La Camera di Mičke Langelevo. <laughs> Volim malo da, da mu dam po italijanskom. I, ovaj, to će biti, planiram da to bude jedan, jedna, jedna, jedna mala kreativna radionica, u kojoj ću pokušati, bez obaveze, roka, termina, dana, kad će to izaći, a izaći na YouTubeu, na mom YouTube kanalu, jer to je platforma koja se lepo sagradila za ovih nekoliko godina, zahvaljujući po najviše pižu, I tih 140 nešto iljada ovih pratilaca, koji me non stop zovu i pitaju daj, pa daj nešto, daj te, daj te pljiž na YouTube-u, daj ti Mičko, ajde nešto, Evo, imate ovde platformu, mi bi to ovde i onako to ovde gledamo. Sve to zajedno me natralo da razmišljamo o ovome i da ponudim nekoliko... Više od nekoliko različitih aspekata šta ja tu mogu sve da radim. Šta sve mogu, to ću tek da vidim. Imam sigurno jedno desetak već ideja kako može taj prostor da se iskoristi za različite sadržaje i, i onakve kakve ste videli u pljižu. Znači ono tipa komentar, imitacija, skeč, možda svojom sednem u ovom. Tam, ja bih ga nazvao antipodcast, varianti, gde, znači, nije ovako iskren i otvoren, nego su smišljeni, skriptovani razgovori, intervjui, i sigurno će mi vojeti tu pomoći u, u tom aspektu, ali van toga, će sigurno biti još nekih niz, ja ih imam, ali ne želim sad da ih odajem, niz rubrika takozvanih, koje će davati tu širinu, <laughs> mičke lanđelovsku širinu, jel tako, i omogućiti da da ljudi na, na, na YouTube-u, recimo, to vide e, i dožive kroz, e, kroz te moje različite, različita moja interesovanja i načine na koji mogu nešto. Između ostalog, hoću tu da, recimo, napraviću jednu rubriku gde ću da objašnjavam kako nastaju reklame, kako su nastale te reklame sa puštanjem tih mojih radioreklama, pesmica, recimo, jer e, hvatam se kako mnogim ljudima pričam to i vidim da su reakcije iste i rekao što ne bi to napravio po Bogu pa ja za radio reklamu mogo da napišem knjigu jer imam najviše možda prava od svih da napišem knjigu o radio reklami, a opet što bi pisao knjigu ako to mogu da iskoristim ovako platformu pa da to ispričam ljudima uživo možemo to posebaciti moju knjigu i tako imam još neke ideje šta se to može da bude, ali to mi otvara jedno široko polje da bez obaveze nedeljnog udarnog roka i termina za puštanje i tako dalje. Dam ljudima kad nešto naiđe, kad imam nešto, da to snimim, sredim, napakujem i izbacim.
0: Većko hvalati. Euh, hvalati za sve, hvalati za ovaj razgovor. Hvalati za tiprip. Mnogo ti hvala za tiprip. hvala vama što ste nas slušali i gledali. Kao i do sad sve svoje komentare, predloge, sugestije ostavite na su to predviđenim mestima na, na YouTube-u.
1: Bilo je veliko zadovoljstvo. Nice. Hvala i tebi, ja sam uh, doživao još jednu mini ili maksi, bogam i već katarzu, puštajući sve ovo još jednom i sebe. Hvala vam, vidimo se ponovo sledeće nedelje.